0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge des Laufenden Decken-Podcasts, dem österreichischen Belov Podcast. Ihr wisst, wo ihr uns verfolgt. Wenn nicht, ich erzähle es euch natürlich wieder einmal. Und zwar, ihr findet es auf uns auf Instagram, ihr findet uns auf TikTok, ihr findet uns auf Facebook, ihr findet uns im Web, ihr findet uns auf Twitter, ihr findet uns vielleicht, wenn jemand einen Undercover-Account von uns erstellt hat, auch auf Onlyfans, aber wenn, wenn ja, sagt uns bitte Bescheid und sagt uns welchen Content, das ihr von uns dort gefunden habt. Ähm, ihr findet uns auf Strava. Da könnt ihr uns überall folgen und ihr könnt uns auf Patreon und, und Steady Geld zu werfen. Ihr könnt uns äh, auf, auf Spotify und iTunes bewerten und äh, Reviews schreiben, kann man auch dort und da im Internet. Also im Internet gibt es total viel, was man machen kann. Macht das alles und zwar am besten jetzt. Äh, weil je mehr dass ihr das tut, desto mehr Menschen kriegen äh, das ganze Zeug durch diverseste, nicht durchschaubare Algorithmen in die Timeline gespült. Äh, und dann so beim siebten bis 18. Mal denken sie Menschen, naja, wenn die Algorithmen schon sagen, dass ich mir das anhören muss, dann tue ich es halt auch mal. Und genau das ist unser Ziel. Weil wir wollen äh, reich und berühmt werden. Äh, sucht euch aus, was wichtiger ist. Also pff, es ist wurscht. Äh, aber damit ihr jetzt nicht nur mein Gesabbel die nächsten 60 Minuten hören müsst, äh, würde ich sagen, ich bin auch dieses Mal nicht alleine, aber im Gegensatz zu sonst, was ich jetzt sagen wird, es ist auch der andere da, also der Flo, der ist dieses Mal nicht da, sondern ich habe mir jemanden geholt, die viel vielseitiger ist und die ihr noch nicht kennt und die ihr aber kennen solltet und die etwas tut und für später schon mal das Notiz, die einen der besten Gründe hat, warum man Triathlon nicht hundertprozentig abländend entgegenstehen muss. <lacht> Sag jetzt nochmal. <lacht> Aber damit ich euch nicht länger auf die Folter spanne, äh, darf ich begrüßen, äh, die Katja von der Burg. Grüß dich. Servus.
1: Ich glaube, das war eine der lustigsten Vorstellungen jemals. Je Danke dafür.
0: <lacht> äh, vielen Dank fürs Kommen. Ähm, ich würde jetzt einmal so ganz kurz zusammenfassen, warum, warum man dich aus verschiedensten Dingen und, und, und Lebenswelten äh, kennen könnte. Äh, die einen vielleicht, weil du ASICS-Frontrunnerin bist, schon seit ein paar Jahren. Mhm. Äh, andere, weil du seit 2008 uh, 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 eine Firma gegründet hast, uh, Projector heißt die glaube ich, ja. uh, mit, mit, mit a lot of stuff mittlerweile, uh, die alles rund um Online-Marketing tut. Also so, uh, hallo, hallo liebe Agentur, uh, dort ist das Internet, ich habe ein Problem. Bitte helfen. Genau. Also so, Ich, ja. ich glaube, so, das ist ungefähr der Auftrag. Und ihr sagt dann, okay, willkommen. Äh, wir haben nicht mehr ni 1980 hier Internet, äh, Social-Media-Kanäle, äh, Dinge machen, und Marke aufbauen, kein Blödsinn machen. So in die Richtung. Ge geo <lacht> ist tot.
1: <lacht> ja, so oder so ähnlich. Passt,
0: ja, passt gut. Also kenne kenn ich gut äh, äh, diese... diese äh, 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 Agenturen, die mehr Unternehmen brauchen würden als engagieren. Also viele versuchen selbst äh, schlau zu sein und die meisten scheitern grandios. Ähm, dann gibt es Menschen, die dich kennen vom Twitter-Lauftreff, äh, vom von Du hast den TAR dreimal gemacht, du hast den Rennsteiglauf, glaube ich, hast du ein 10-Jahres-Abo, damit du irgendwann einmal die, die, die Ehrenmedaille äh, kriegst. Äh, du hast äh, Langdistanzen schon gemacht, du hast den, die Zugspitze gemacht, kürzer und auch dieses Jahr, dieses Jahr war es, glaube ich, die Langdistanz, also die 100 Kilometer mit irgendwas 1000 Höhenmeter. Und du machst auch dann und wann diverseste Abenteuer, selbst gestrickt, würde ich jetzt mal behaupten. Also sowas wie 10 Marathons in zehn Tagen, von London nach Paris oder fahren wir mal mit der Familie und dem Radl am Gardasee. Ja. Wo, von Deutschland aus, also nicht, nicht von vom Nachbarort, sondern... <lacht>
1: <lacht> nicht von Riva nach Limone.
0: Genau. Ähm, also es gibt viel, vielerlei Orte, wo man dich treffen könnte. Ja. Oder warum man, warum man, warum man dich äh, schon mal äh, irgendwo online oder, oder auch tatsächlich äh, getroffen haben könnte. Ähm, meine, meine Einstiegsfrage wäre ja, wann ging der ganze Wahnsinn los?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich vorhin auch schon überlegt. Ähm, ich glaube, irgendwie vor elf oder zwölf Jahren habe ich mit dem Laufen angefangen. Und zwar eigentlich aus dem Grund, dass ich auch damals schon gerne bergsteigen war und mich furchtbar geärgert hat, dass ich so unfit war und immer die Letzte auf dem Gipfel war und immer so gekeucht habe. und da dachte ich, okay, jetzt muss man mal langsam wieder was tun. Da waren die Kinder irgendwie, ich glaube so, also ich habe Zwillinge, ich glaube so vier und die Firma war noch jünger und eigentlich hatte ich gar keine Zeit, aber irgendwie, irgendwie muss man ja mal anfangen. Und dann habe ich äh, mich für den Leipzig-Marathon angemeldet, irgendwann im Herbst, und habe angefangen zu trainieren. Das war vielleicht auch jetzt nicht gerade der konservativste Einstieg, gebe ich zu, aber ich brauche immer Ziele. Und äh, das war dann auch insgesamt nicht so geil, weil ich äh, den Marathon im Krankenwagen gefinisht habe, weil ich irgendwie bei Kilometer 32 einen Muskelfaserriss in der Hüfte bekommen habe. Ähm, das hat mich dann erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht. Das hat dann eine Weile gedauert und dann habe ich wieder angefangen zu trainieren, aber diesmal tatsächlich dann mit einem Coach. Ich habe das dann ein bisschen äh, systematischer betrieben. Das war tatsächlich auch meine erste und letzte schwere Laufverletzung. Also ich kann behaupten, ich habe was daraus gelernt. Und habe dann im Jahr drauf den Leipzig-Marathon gefinisht. Ich glaube in drei Stunden 52 mit Mann, mit dem hanna und dem ganzen kompletten Programm. Und wie das so ist, ne, ich dachte einmal Marathon laufen. Und dann nahm das ganze Unglück seinen Lauf. Und ich glaube, das Jahr drauf habe ich dann schon den Supermarathon beim Rennsteig gefinisht. Das war mein erster Ultra. Und dann war eigentlich klar, na ja sowas macht man jetzt auch nicht nur einmal. Macht ja irgendwie auch Spaß.
0: Uh, -ult, uh, Rennsteig, Ultra, also das ist ja dein... dein, dein uh Deine Hut quasi, wenn man so will, weil du, du machst dann ja quasi jedes Jahr, und der Rennstrecke Supermarathon hat 74 Kilometer.
1: Ja, so zwischen 72 und so. 74, das schwankt immer ein bisschen.
0: Ja. Aber, aber ist jetzt dann kein, kein Berg-Ultra. Also ist, ist, ist ähm ein, ein schöner Einstiegs-Ultra, wenn man es wenn so will.
1: Ja, ich glaube, er hat 1000, also, 1000, 1.900 Höhenmeter bergauf, aber ja. ist halt nicht technisch. Also das fiese, aber im Rennsteiglauf ist tatsächlich im Vergleich zu so einem Zut oder anderen berg du musst das Ding tatsächlich laufen. Also du kannst ja nicht wandern, sondern du musst eigentlich wirklich dann diese blöden Rampen hochrennen. Also das macht es doch auch tatsächlich anspruchsvoll. Tut, tut weh, aber ist schön.
0: Weil, weil, weil du nicht rechtzeitig im Ziel wärst oder äh, weil es alles... Anstiege sind die laufbar. so, so ist diese alles diese, diese 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 fiesen diese diese fiesen äh, äh, betrogenen, äh, äh, geraden die, die immer so zwei drei Prozent haben. Das
1: ist nicht steil genug, um zu wandern. Du musst das jetzt laufen, und das tut einfach irgendwann echt weh. Ja, es ist eine andere mhm. Challenge als jetzt so ein Bergultra, wo man ja wirklich guten Gewissens einfach wandert. Das geht da nicht. Also an ganz wenigen ja. Stellen. Ansonsten musst du dich da einfach quälen und rennen.
0: Okay, ja, ja, das, äh, da, ist, da ist dann wahrscheinlich äh, auch gut, wenn du es nicht einmal machst, sondern das zweite, dritte, fünfte Mal, dass du auch genau weißt, okay, darauf mehr Gas, da weniger Gas, damit man auch weiß, wie man es finisht ja. und nicht bei der Hälfte sterben geht.
1: Man weiß dann dafür aber auch vorher schon, wo es wehtun wird, aber gut. Ja, <lacht> Ach, naja, ja aber es, ist wirklich, ist, es ist wirklich schön da. Viel Stimmung, das hilft.
0: Uh, ja, uh, also uh, es, uh, hab, ich habe es gehört, also uh, auch von einem unserer ersten Interviewgäste, von dem ich auch den ersten Tipp erhalten habe, dich mal einzuladen und das ist jetzt wirklich schon, ich glaube, drei Jahre her, uh, vom uh, Gunther... Uh, der gesagt hat, die, die musst ich irgendwann mal einladen, die, die ist super interessant. Gesagt, okay, kommt auf die Liste. Damals war es, es ist eine Liste, die, die Liste war sehr kurz. Ähm, mittlerweile ist die Liste länger. Und ich habe gedacht, den müssen wir irgendwann mal einladen. Und dann Ausschlag gegeben hat, etwas, was du dieses Jahr gemacht hast. Weil äh, offenbar diese ganzen Dinge, die ich vorher aufgezählt habe, die ja speziell zum Teil sind, äh, waren ja nicht genug. Und du hast dieses Jahr das erste Mal gedacht, 100 Meilen geht.
1: <lacht> ja, gehen wir gleich dahin, wo es weh tut. Äh,
0: immer. immer. <lacht> Und äh, du hast dir ja dafür ausgesucht, äh, den Nizza 100 Meiler. Ja, ähm,
1: das hat alles eine relativ lange Vorgeschichte und zwar war ich irgendwie 2000, ach ich weiß es gar nicht, ich glaube 18 war ich schon mal für den UTMB tatsächlich qualifiziert. Damals konnte man beim Zup noch die nötigen Punkte sammeln, hab, bin dann in mhm. die Lotterie und habe wirklich im ersten Anlauf den Stadtplatz bekommen, was ja irgendwie schon eher unwahrscheinlich ist, hat mich total gefreut. Mhm und war dann im Februar Skifahren ähm, und äh, die Kinder mussten dringend auf die Toilette, es war Schneeregen und ich bin auf der Hüttenterrasse auf dem Weg zur Toilette auf dem Holz ausgerutscht und aufs Knie gefallen und äh, habe mir da erstmal nicht viel dabei gedacht, außer dass es weh hat und habe dann danach beim Laufen festgestellt, es wird schlimmer und dann hat sich gezeigt, dass da so ein Haarriss im Knochen war und mir dann irgendwie oh. auch drei Orthopäden einreden wollten, dass das äh, bestimmt eine Überlastung war. Ich so, nein, das war ein Sturz auf dem Weg aufs Klo. Ich bin hingefallen. <lacht> Naja.
0: Lassen wir es offiziell Überlastung nennen. Auf jeden Fall. <lacht> dann klingt es nämlich nicht so schlimm. Es war wirklich einfach ja.
1: war so dumm. Und ähm, dann hatte ich aber irgendwie drei oder vier Monate Laufpause und habe mich dann einfach, also habe dann auf den UTB verzichtet, weil, also. Ich dachte mir, wenn ich das erste Mal sowas mache, dann möchte ich auch irgendwie mit einem guten Gefühl und gut vorbereitet an der Stadtlinie stehen. Und die haben das medizinische Zertifikat nicht anerkannt. Blablups, bla, auf jeden Fall ist mir der Stadtplatz flöten gegangen. Und das sah jetzt einfach noch so eine offene Rechnung. Ich bin dann aber in dem Sommer tatsächlich das südtirol ultra Sky Race äh, angetreten, mhm. was ja irgendwie 121 Kilometer und 7.500 Höhenmeter hat und sehr, sehr technisch ist. Und bin da eigentlich komplett ohne Erwartung an den Start, weil ich eigentlich nur ein bisschen bergwandern war vorher. Und habe das tatsächlich befinished in irgendwie 28 Stunden, also war mit Abstand mein längstes Rennen und bin da sogar irgendwie mit dem fünften Platz aufs Gesamtpodium gelaufen, was ich mir bis heute nicht schlüssig erklären kann, aber war gut. Und ja, seitdem habe ich dann eigentlich irgendwie diesen OTMB im Kopf gehabt und ähm, dann haben die ja mittlerweile auch das ganze System umgestellt. Und äh, dieses Jahr dachte ich mir, okay, jetzt eigentlich die 100 Meilen habe ich mir jetzt auch schon ziemlich lange gewünscht. Jetzt hat irgendwie auch mal alles gepasst von der Zeit und von der Vorbereitung und ähm, habe mir dann den in Nizza rausgesucht und dann ist das alles so ein bisschen schief gelaufen. Von daher müssen die ersten 100 Meilen wohl doch noch ein bisschen warten. Ich weiß auch nicht, ob ich es nächstes Jahr probiere.
0: <lacht> ja, aber es war ja, soweit ich das mitbekommen habe, also das Wetter dort war ja überschaubar schön. Ja. Also jeder, der irgendwie september äh, rennen sich rausgesucht hat, äh, ob das jetzt der äh, Slowenien eine Woche vorher ja. war, äh,
1: ja Da hat es ja gar war nicht super. erst stattgefunden. was du dort? Ja.
0: Doch, doch. Naja, der 100 doch, doch. Meiler nicht. Also der 100 ja. Meiler nicht, aber der 100 Kilometer war alle geil. Ich es war nichts gesehen. an dem Rennen ja. war schön, gar nichts. <lacht> Und in Nizza war es ja genauso. Nur, dass ich dann auch noch gehört habe, zumindest bei den 100 Kilometern, dass die, äh, die Längenangaben auch nur so semi-gut waren. Also die, äh, die hat, 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 also, die Ida hat, die Ida ja. Sophie Hegemann hat ja gewonnen und hat gesagt, das waren 18 Kilometer mehr einfach, wie angeschrieben worden. Ja. Und das ist halt schwierig, wenn du, äh, gerechnet, da kommt jetzt was. Ja. Also so also Verpflegung oder Ziel. und Das kommt einfach nicht.
1: Ja, das, das, das war am Ende so ein bisschen ein Gesamtkunstwerk. Also ich bin da wahrscheinlich auch ein bisschen naiv rangegangen, habe eigentlich dann erst nach der Anmeldung festgestellt, dass die 100 Meilen zum ersten Mal stattfinden, sodass du natürlich auch keinerlei Informationen hast. Würde ich so auch nicht wieder machen. Und habe mir dann ganz hart eingeredet, dass das bestimmt nicht so schwierig und technisch ist, weil es ja so also Nizza ist ja, du stehst da an der Promenade am Meer. nichts, so wie schlimm kann es denn kommen? Eigentlich mag ich ja technisch Rennen, ähm, aber die Strecke war halt schon einfach beinhart. Also, bin ja dann, also ich musste ja schon bei 37 Kilometer oder so raus, weil sich äh, die, die Haut von meinen Fußsohlen entschlossen hat, anderer Wege zu gehen. Ähm, war dann aber im Nachhinein betrachtet fast ein bisschen froh, weil das war eine sehr eindeutige Beendigung des Rennens. Also da gab es einfach keine Diskussion ja. mehr an der Stelle und danach kam ja erst das schlechte Wetter und äh, bei dem VP, wo das dann offensichtlich war, da war tatsächlich äh, 500 Höhenmeter wegloser Downhill vorher gewesen. Also es war einfach mm. so eine sehr steiler Grashang, wo so Fähnchen steckten und dann bist du da irgendwie drüber gestolpert und hast versucht, dir nicht die Haxen oder die Stöcke zu brechen, ähm, was jetzt normalerweise alles machbar ist, aber bei Kilometer 30 in einem 100-Meilen-Rennen, wenn du weißt, die schlechte Fretterfront kommt, erst noch relativ schwierig mental, weil da hast du dann so langsam geahnt, was den Rest des Rennens noch auf einen zukommt, plus dann vielleicht auch noch im Matschigen <lacht> Zustand und so und uh -huh. da habe ich mir so gedacht, oh shit, ich glaube das war okay. vielleicht doch ein bisschen auch eine Nummer zu groß eventuell vielleicht, möglicherweise.
0: G gibt's, äh, hat es einen, einen guten Grund gegeben äh, für deine Fersen dass sie gesagt haben, okay, heute mal anders? Also ja. dass du sagst, okay, äh, Luftfeuchtigkeit hoch mhm. oder oder irgendwas anders? Oder war es einfach so, oh, heute ist ein, ein schöner Tag, um sich mal von von seinen Zwängen zu lösen oder okay, ich mir wirklich, von seinen, seiner Trägerin? Ich kann es mir
1: wirklich nicht erklären. Also ich bin ja zwei Wochen vorher noch den Run-Two gelaufen und da war ja die eine Etappe eigentlich exakt ungefähr die Länge von dem, was ich in Nizza geschafft habe, mit den gleichen Socken, mhm. mit den gleichen Schuhen und da war nichts. Und das war okay. es hatte ja auch noch nicht geregnet oder so. Also ich vermute, das war einfach okay. so ein bisschen über die Saison aufgebaut das Problem und halt bei irgendeinem Zeitpunkt passiert es dann halt, also das
0: Okay, also gefühlt sehr random. Ja.
1: Sehr, okay. das, war, das war halt schon ärgerlich, weil ich, ich habe mich wirklich akribisch vorbereitet. Ich habe gedacht, ich habe an alles gedacht und dann denkst du so, okay, ja. damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Blöd. Irgendjemand hat dann freundlicherweise noch Tape angeboten, dass man drum wickeln könnte, aber das war dann zu dem Zeitpunkt. Also,
0: bei 30, bei 130 würde man es rummachen ja, und sagen, genau. okay, die restlichen 30 mache ich, aber bei 30 von 160. Bei, bei noch
1: 130 <lacht> war das dann, glaube ich, keine so gute Strategie und dann, ja, und das, wie gesagt, der schlimm, schlimme Teil mit dem Wetter und der Nacht und das kam ja erst alles noch. Also es war ja überhaupt erstmal nur der Auftakt der wahrscheinlich eher harmlose ja. ja, naja. Ja,
0: das, das, und das kann ja auch jedem passieren, äh, egal ob man das schon ein, zwei oder 15 Mal gemacht hat. Der, der Flo Grasl hat erzählt bei seinem UTMB dieses Mal, äh, den hat er jetzt glaube ich schon fünf Mal gemacht ja. oder so und er hat plötzlich Kreuz gekriegt, dass er nicht mehr weiterlaufen kann. Ja. Er weiß nicht warum, er hat das noch nie gehabt, es war plötzlich da, aber es hat ihm zum Aufgeben gezwungen und ja, ja ist, ist halt scheiße. <lacht> Fertig.
1: Ja, also ja. ich denke auch, also du gehst ja, also ich finde, man muss an so ein Rennen ja eh immer rangehen mit der mit dem Bewusstsein, dass es halt einfach nicht klappen kann. Das war halt nur ein bisschen bitter, weil ich habe ja auch bei der Challenge Rot dieses Jahr mitgemacht, die mhm. habe ich ja auch 2018 schon mal gefinisht, ja. genau, und äh, dieses Jahr hat es mir einfach beim Laufen, also beim Marathon, das ist ja normalerweise der Teil beim Triathlon, wo ich mich drauf freue, wenn ich die anderen beiden Sachen heil überlebt habe, und mir hat es einfach so dermaßen den den Kreislauf zerschossen, also im Nachhinein denke ich, es war wirklich ein Sonnenstich, ähm, also es wäre einfach echt ungesund gewesen, weiterzulaufen, aber das ist halt dann schon irgendwie, also es war okay, weil es war einfach das Vernünftige, aber wenn es dir dann zum zweiten Mal passiert in einer Saison, eigentlich bei den beiden Hauptwettkämpfen denkst du halt schon so, oh, super, naja, gut, dann halt nächstes Jahr mal gucken,
0: ja, ja, wobei der Marathon ist ja wirklich das, die, die Belohnung beim Triathlon, wenn man das, dieses unsägliche Schwimmen vorher, Naja,
1: äh, Kein Schwimmfan höre ich da raus.
0: Naja, es, die Bezeichnung Iron Duck wäre jetzt da wahrscheinlich. Also, es, es geht schon, aber, aber mir ist es einfach völlig unerklärlich, warum man es machen sollte. Also Planschen ist okay in die Therme gehen, bei 35 Grad Wassertemperatur ist auch gut. Duschen, von mir aus, aber ich weiß nicht, schwimmen muss jetzt nicht.
1: Ja, der Witz ist ja, ich schwimme eigentlich sogar gerne, es ist aber trotzdem meine schwächste Disziplin, weil ich einfach echt langsam bin. Aber das ist ja okay, solange man ankommt, ist das ja wurscht. Also ich trete da ja nicht an, um zu gewinnen, aber ja.
0: ja. Wir sind ja dafür bekannt, dass wir Triathleten eher skeptisch gegenüberstehen. Ja. <lacht> Weil, weil, weil es ist halt es ist halt ja der Sport ist halt einfach Mist, aber okay. <lacht> hauptsächlich davon das liegt jetzt gar nicht so am Sport selber.
1: Sondern an den komischen sondern eher Leuten. An den ne? Teilnehmern. Ja,
0: ja. ja genau, hm. an den komischen Leuten. Und das, mittlerweile habe ich mit einigen Triathleten und Triathletinnen gesprochen. Ich glaube, viele Triathlon-Teilnehmer mögen Triathleten auch nicht.
1: <lacht> ja, kann ich so unterschreiben. Nein, also ich hatte da tatsächlich auch jahrelang eher größere Vorbehalte, weil ähm, es tatsächlich ja, also ich weiß noch, bei meiner ersten Challenge Road war ich eigentlich dann ganz gut vorbereitet und dann waren wir da und du hast eingecheckt und und dann habe ich irgendwann heulend da gestanden habe gesagt, ich will das nicht, ich mache hier nicht mit, die sind alle bekloppt. Also du siehst dann diese Wiese mit diesen Fahrrädern im Gesamtwert von was weiß ich wie vielen, zig Millionen und da ist was, was tue ich hier, das ist alles, das hat mit mir nichts zu finden, ich will es auf meinen Berg. Und dann, ja. mein Freund mich nur so angucken hat, gemeint, du, also ganz ehrlich, jetzt sind wir hier, du gehst jetzt morgen früh an den Start. Jetzt geht es zurück mehr Ich sage, so, ja, okay, naja, wenn es sein muss.
0: Jetzt habe ich das ganze Scheißtraining mitgemacht. Genau. Jetzt machst du das Rennen. Du
1: steigst jetzt hier nicht mehr aus. Nee, also es ist schon, es ist schon sehr speziell. Ähm, und also ich, ich habe mich damals angemeldet in dieser Verletzungspause, wo ich nicht laufen konnte, neue eine klassische Geschichte, okay, ja, was machen wir denn mal dummes, ja, ich habe jetzt, hab jetzt dreimal auf dem Rad gesessen, also ja, so ein Ironman geht bestimmt ganz gut, <lacht> lange Wettkämpfe sind mir ja gewöhnt als Ultraläufer, das ist bestimmt auch ähnlich, ja. also, oh, schwimmen sollte ich vielleicht auch noch lernen, na gut. Um, und tatsächlich, mein Freund ist auch Triathlet, aber halt einer von der sehr entspannten Sorte, so nach dem Motto, ankommen und Spaß haben, und das hat mich dann ein bisschen beruhigt, dass es die auch gibt, und die gibt es auch tatsächlich, aber man, man, das, das Fiese an so einem Triathlon-Training, wenn du Langdistanz machst, ist halt, dass du nie aus dem Trainieren rauskommst, also du bist nie an dem Punkt, wo du sagst, ich habe das Gefühl, ich habe genug trainiert, weil du hast immer ein schlechtes Gewissen, weil du irgendeine von den drei Sportarten bestimmt gerade vernachlässigst, und das ist halt so... so die, die Challenge dann zu sagen, na, ist jetzt gut, ich habe auch noch ein Leben, ich habe noch einen Job, ich habe Kinder und ab und zu wieder auch noch ein Bier trinken gehen. Das, das ist halt schon, das geht, glaube ich, ziemlich häufig schief und dann werden die Leute sehr besessen und sehr verbissen. Und das ist definitiv da, wo ich auch nicht sein will. Also da bin ich dann ganz bei dir, falls ja. du das meintest.
0: Ja, den, den schönsten Satz, den ich von einem Triathleten gehört habe, bis jetzt da war, ähm, Trier, Trier, Triathleten sind Idioten, aber das Training für ein Triathlon. Das ist ganz geil, weil es sehr umfangreich und sehr, und sehr, sehr ausgeglichen. Jetzt, Triathlon sind, Triathleten sind Idioten. Er war jetzt da gar nicht gemeint, dass sie, dass sie doof sind, sondern er hat jetzt wirklich gesagt, du gehst zu so einem Wettbewerb hin und von 100 Menschen, die dort sind, sind 5 äh, ganz cool und 95 sind so ein bisschen auf einer Ego-Trip. Und das ist für jemanden, der jetzt da in zum Beispiel in der Trail-Community unterwegs ist, wo, wo du einfach sagst, okay, ja, es gibt auch ein paar, die mit der mit der Ellbogentaktik unterwegs sind und so, wow, lass mich durch, ich bin super beim Abheadel und du denkst, äh, alles klar, toi toi toi. <lacht> Bis in 200 Meter. Äh, die gibt's auch, aber normalerweise ist es eigentlich relativ entspannt alles. Und und irgendwie beim Triathlon, ich meine, es ist natürlich äh, Sport, Sport gegeben, weil es ein Einzelsport ist, und zwar wirklich ein Einzelsport. Du darfst nicht Windschatten fahren und du, du, du musst darauf schauen, dass du dich im, 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 im Wasser schon durchwühlst durch diese Menschenmasse und so. Aber es ist und, und es ist auch nicht familienfreundlich, weil du, nee. was nicht, wie viele Stunden ja. da hineinballerst, weil diese langen Radausfahrten sind ja alles Mögliche. Aber also in fortwift zeiten sind sowieso absurd gewesen, aber auch jetzt da, fast man sechs Stunden auf Zwift kann man machen, aber puh.
1: Also, das, das, machen die wenigsten ich Leute, die ich kenne, selbst in der Vorbereitung für eine Langdistanz nicht. Aber ja, also, es ist, das stimmt schon alles, was du sagst. Ähm, die, die größte Lüge, die größte Lüge beim Triathlon sind die ganzen Väter, die ihre Kinder dann über die Ziellinie von der Langdistanz schleifen und so tun, als ob die sich dann jetzt darüber freuen. Ich denke, die hätten wahrscheinlich das Jahr vorher ihren Vater gern mal auch mehr so am Wochenende ab und zu mal gesehen. <lacht>
0: Das ist es ja und deswegen habe ich vorher ganz am Anfang gesagt, also du, du hast denn für mich einen der wenigen sinnvollen Ansätze, warum man Triathlon machen kann oder soll oder einen, einen sympathischen Ansatz für Triathlon. Und das, weil ihr habt ja, also du bist ja eine Mitbegründerin, Fragezeichen, ja. von dem, ich nenne es mal Team Fräulein Triathlon. Mhm. Ähm, also ich, ich mein Fräulein triathlon finde ich schon mal grundsätzlich lustig von der Bezeichnung. <lacht> uh, 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 Your Majesty oder, oder das Weibesvolk oder irgendwas in die Richtung, ich war sehr gut gefallen. Aber Fräulein-Triathlon ist auch schön.
1: Das ist ja ein so österreichischer Fachbegriff. <lacht> uh,
0: um, und ihr habt es, ich glaube, in der Corona-Zeit gegründet, diese, diesen Lauf. Diese Lauf-Community, es ist, glaube ich, eher eine Community. Es ist kein Verein. Es ist auch kein, kein, kein ich sage es Veranstalter in, 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 in dem typischen Sinn, sondern ihr seid, ja, ä, ä, ä,
1: es ist tatsächlich, ja, also es, äh, ist, es ist
0: eine Community. Im,
1: und Ganzen ist, Im Großen und Ganzen ist es eine Community, die gibt es schon länger. Also wir haben das auch schon, ich glaube, vor, vor fünf Jahren ging das so los. Und das war eigentlich mhm. damals eine Idee von meiner Freundin Laila die äh, schon zweimal auf Kona war und dieses ganze Triathlon-Ding wesentlich ernster nimmt als ich. Ab und zu geht sie auch dann mal äh, Trail laufen und beschert sich dann hinterher, dass man da so Muskelkater davon bekommt. Ähm. <lacht> Egal. Äh, jedenfalls äh, hat sie sich einfach darüber aufgeregt. Also sie fährt zum Beispiel sehr, sehr gut Fahrrad und hat da einfach nie Frauen, mit denen sie zusammen trainieren kann, sondern immer nur Männer. Und irgendwann geht ihr das halt ein bisschen auf den Keks, weil Männer sind Männer und das ist manchmal ein bisschen speziell. Und dann ist es eigentlich damals noch so in Leipzig entstanden, dass wir da versucht haben, so ein paar Frauen zusammenzubringen, um einfach dieses Thema Frauen im Triathlon äh, so zu pushen. Und das war dann ein Instagram-Account und Treffen und mal schwimmen gehen im Sommer. Und äh, dann kam Corona und wir haben festgestellt, ja Mist, jetzt wird es irgendwie echt dünn hier unseren beim Account mit teuerem Inhalt zu befüllen, weil wir haben ja auch alle dann eigentlich nur zu Hause rumgesessen. Und haben dann überlegt, was wir machen und haben dann im April 2020, also wirklich so eigentlich im ersten Lockdown, ähm, die erste virtuelle Wettkampfserie aus dem Boden gestampft. Da eine sehr steile Lernkurve mit Race Result und so gehabt. Und ähm, Das haben wir dann insgesamt viermal gemacht, also bis hin zur virtuellen Langdistanz auf drei Tage verteilt und hatten da äh, mehrere hundert Teilnehmerinnen. Und ähm, da ist das Ganze dann eigentlich explodiert. Also wir haben jetzt mittlerweile in unserer Facebook-Gruppe, das ist eigentlich so das Kernstück, zweieinhalbtausend äh, fragen Frauen. Und ähm, wir haben dann ganz, ganz viele Geschichten gehabt, wo wirklich Frauen dann angefangen haben, diese self diese Selfmade-Triathlons zu probieren, die vorher sowas noch nie gemacht haben. Die gesagt haben, normal ist mir das viel zu aufwendig mit den Kids und so und zu einem mhm. Triathlon-Wettkampf zu fahren. Und dann sind die da mit ihrem alten Stadtrat <lacht> durch die Gegend gefahren und also super, super berührende Geschichten auch und haben dann gesagt, oh ich habe Radfahren immer gehasst. Ah, jetzt habe ich schon mein erstes Rennrad gekauft, das ist eigentlich doch ganz geil. Und dieses Laufen, ist auch immer furchtbar, aber oh ja, eigentlich macht es schon Spaß. Und zum Schwimmkurs habe ich mich jetzt auch angemeldet. Und das war, halt, das war wirklich super cool zu sehen, weil unser unser Zielkorridor ist da halt super weit von diesem verbissenen, leistungsorientierten triathlon weg. Und es geht wirklich darum, halt irgendwie Frauen zum Sport zu bringen oder ihnen auch den Mut zu geben, halt ambitioniertere Dinge zu tun. Also nicht sich immer klein zu halten und zu sagen, das schaffe ich eh nicht, sondern wirklich zu sagen, ja okay, ich melde mich jetzt für eine Mitteldistanz an und dann mache ich jetzt halt auch das Training dafür und habe halt auch das Selbstbewusstsein zu Hause, dann auch mal zu sagen, Leute, jetzt ist meine Zeit, ich gehe jetzt trainieren. Und ähm, ja. was da halt natürlich auch mit reingespielt hat, ist, dass du mit Zwift und so jetzt natürlich gut im Keller auch trainieren kannst. Das ist gerade für die Frauen ist das ein Riesenvorteil, weil keine Frau geht im Winter alleine draußen Radfahren. Also da ist ja Laufen teilweise schon grenzwertig, je nachdem, wo man wohnt. Und du musst die Kinder halt nicht allein lassen. Du kannst das wirklich dann auch mal machen, ohne dass du einen Babysitter brauchst. Und ich finde, das ist halt schon so ein bisschen ein Gamechanger, wo du einfach ja. da auch nochmal die, die Einstiegshürden in so Multisportgeschichten deutlich äh, niedriger ja. gesetzt
0: hast. Ja. Ich also, muss ich sagen, Radfahren im Winter draußen ist ja eher so… Speziell. speziell. Äh, ja. Also nicht nur, dass es kalt ist und blöd und nass und windig, also nicht nur das, was halt im Winter sowieso blöd ist, sondern… Es ist finster ja. und es sind Autos da, die sehen dich nicht. Und äh, es ist eher so äh, wie, wie in den 80ern, dieses das, 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 das Computerspiel-Flogger. <lacht> du versuchst irgendwie lebend auf die andere Seite zu kommen.
1: Ja, nee, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das und, nicht und, so und,
0: gesund ist. Und, und, also ich bin ja jemand, der sein Zwift-Abo nie kündigt, auch im Sommer nicht. Ja. Ich, ich, ich fahre genau... in mit meinem Rennrad in die Firma und nach Hause und den Rest mache ich auf Zwift. Es interessiert mich nicht, auf der Bundesstraße herumzugurken.
1: Ja, wenn du keine geeigneten Strecken hast, ist das sicherlich der gesündere ja, Ansatz. Ich,
0: schli schlimmerweise, ich hätte eine geeignete Strecke. Ich <lacht> wohne direkt am Donauradweg. Ich könnte ohne, äh, ohne eine Straße zu treffen bis nach Passau <lacht> fahren und nach Bratislava. Okay. <lacht> Auch das ist windig, das ist blöd.
1: Ja, verstehe.
0: <lacht> aber aber was, was, ich, was ich durchaus ver also, was ich verstehe und was ich lernen musste, weil weil's, weil's ich hätte an das nie gedacht, weil ich, ich bin ja weiß nicht äh, ein, ein, ein Teil dieser 0,2 Prozent der, der, der Super-Jackpot-Bevorzugten, also Mitteleuropäer, männlich, weiß, groß. <lacht> Hast du schon gewohnt. Also, wurscht, welches Vorteil, du kennst das nicht. Ähm, oder denkst du, was, das ist ein Problem. Äh, ich ich habe in Wien gewohnt, in irgendwelchen Ecken, wo ich gesagt habe, äh, wo Leute gesagt haben, nein, nein als Frau am Abend, mh, schwierig. Und ich habe gesagt, wieso? Ist eh alles cool. Ja, ja weil das wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen. Und dann habe ich gelernt, okay. Frauen, die alleine laufen gehen und dann vielleicht noch am Abend und puh, schwierig und ähm, vielleicht noch irgendwo in den Augen und ah, ganz schwierig, auf, auf das kommst du ja nicht.
1: Ja.
0: Oder du musst, die, du musst speziell daran denken, dass das ein Problem sein könnte, ja. wenn du nicht jetzt dazu. So zur Gruppe gehörst, die das betrifft?
1: Ja, nee, also ich bin da persönlich relativ schmerzbefreit. Also ich habe ja bis vor drei Jahren in Leipzig gewohnt und bin da durchaus auch mhm. dann abends im Dunkeln allein im äh, Wald laufen gegangen. Gut, ich meine ganz ehrlich, wenn du nachts alleine im Winter im Wald laufen gehst, da passiert dir garantiert nichts, weil da ist niemand. Wenn du im Sommer ähm, in der Dämmerung über die Grillwiese läufst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir was Komisches passiert, wesentlich größer, aber das nur am Rande. Also ich meine, ich mache mir da jetzt, also ich, ich sehe es einfach nicht ein, dass ich mich verstecken muss, aber ich weiß, dass sich viele Frauen da sehr, sehr viele Gedanken machen und ich kann es auch voll verstehen, weil auch jede Frau eigentlich schon eine blöde Geschichte erlebt hat. Also es geht ja beim Sachen-Hinterherrufen nur los, also bis hin zum Exhibitionisten, der dann halt nur in einer durchsichtigen Damenstrumpfhose vor dir steht im Park und so weiter. Also ich glaube, <lacht> wenn du eine kleine Umfrage machst, wirst du innerhalb von zehn Minuten sehr viele solcher Geschichten haben äh, und das ist halt schon der Grund, warum äh, viele Frauen sich dann einfach nicht trauen und mhm. ähm, und es ist, also Triathlon ist einfach immer noch ein sehr, sehr männerdominierter Sport, genauso wie Ultralaufen. Ja. Also wenn du da einfach mal andere Frauen sehen möchtest und es macht einfach mehr Spaß, auch in einem Wettkampf, wenn andere Frauen am Start sind und du nicht nur den ganzen Tag nur mit Männern zu tun hast, dann äh, haben wir uns gedacht, muss man da vielleicht mal was dafür tun, weil von alleine passieren solche Dinge ja in der Regel eher nicht. Und das ist halt im Triathlon ganz krass, weil du merkst halt, allein dieses Thema, äh, sich auf dem Rennrad zu setzen, ist für viele Frauen eine Riesenhürde. Also wenn die nicht gerade sowieso... Warum? wenn die jetzt zum Beispiel in ihrem Umfeld niemanden haben, der Rennrad fährt und zum Beispiel der Mann auch nicht Rennrad fährt, das ist ja so der Klassiker, der mhm. Mann fährt Rennrad, Frau kriegt irgendwie abgelegtes altes Rennrad, was erstmal viel zu groß ist, aber fährt mit, findet Spaß dran, kauft sich ein eigenes und dann läuft die Sache so einigermaßen. Wenn du jetzt aber niemanden hast mhm. in deinem unmittelbaren Renn, äh, Rennrad, in deinem unmittelbaren Umfeld, dann ist diese einstiegsseite zu sagen, ich muss mir so ein Fahrrad organisieren, ich habe eigentlich keine Ahnung, worauf ich achten muss und dann gehst du als Frau in so einen Radladen und es gibt bestimmt glückliche Ausnahmen, aber die meisten Radläden sind ausschließlich von Männern betrieben und die verkaufen dir irgendwas, was im Keller rumsteht, was schon lange mal weg musste und nehmen dich auch generell nicht ernst, also man ist da auch ganz mm -hmm. man wird da auch ganz oft sehr schlecht beraten und dann hast du erstmal ganz ganz viele Probleme, die du lösen musst und dann nimmt dich ja auch keiner mit, wie du gerade schon gesagt hast, du musst erstmal eine Strecke ja. finden, du musst das irgendwie so machen, dass du halbwegs sicher bist, und du mit Klickpedalen fahren willst, muss dir das auch jemand ja. beibringen und so weiter.
0: Wobei Klickpedale sind aber auch eine Todesfalle. Ja, wenn
1: man es äh, genau am Anfang halt, genau. am Anfang, Sollte man dann nicht ich, auf der Bundesstraße lernen, Ich nicht. Halt. Wirklich,
0: ich kenne tatsächlich niemanden. Gar niemanden, der mit ein, der ein Rennrad hat, der nicht einmal im Stand, ja. in Zeitlupe Bei der Schnitt sind am Anfang zweimal umfallen, danach hast
1: es irgendwie, dann, dann setzt das Bewegungsgedächtnis ein und denkst so, Aua, das mache ich nicht nochmal. Nein, genau. aber das, das sind so Sachen, die funktionieren viel, viel besser, wenn du eine Gruppe hast, wo dann jemand sagt, komm, wir nehmen dich mal mit und probier das mal aus. Und wenn du irgendwie Fragen hast, das ist halt, was ganz vielen in unserer Facebook-Gruppe stattfindet, das sind ja wirklich ausschließlich Frauen und da mhm. traut sich jede, jede Frage zu stellen. Also da gibt es keinen du bist zu blöd oder das kannst du doch googeln, sondern da wird jede Frage beantwortet. Und das ist so erstmal die, die Baseline, das brauchst du erstmal so, ein, so einen sicheren Raum, es ist ja eigentlich absurd. Mhm. Zweieinhalbtausend Frauen ist ja jetzt kein, kein geschlossenes Wohnzimmer mehr. Es ist ja eigentlich wahnsinnig viele, aber es fühlt sich trotzdem an wie ein Safe Space, weil tatsächlich einfach kein Mann drin ist. Also nichts gegen Männer, aber das ist einfach die, die Art der Kommunikation und genau, dass solche Themen halt da gar nicht präsent sind und, äh,
0: Ja, aber Männer, Männer funktionieren beim Fragen beantworten auf das.
1: Auch das. <lacht> Grund, grundsätzlich. <lacht>
0: ich, viele Männer müssen oft lernen, dass äh, sie nicht Lösungen suchen sollen, sondern sich verdammt nochmal nur das Problem anhören müssen. Äh, das reicht dann schon. Äh, und eben wenn man, wenn, wenn ich glaube, Männer, die Triathlon machen, haben aber grundsätzlich diesen Leistungsgedanken in sich, sonst würden sie es nicht machen. Ja,
1: auch, auch, ich, auch da, ich, ich,
0: es gibt wahrscheinlich ein paar andere, ja. aber, aber viele haben das und wenn dann jemand fragt, na, wie soll ich denn das machen oder ich mache das langsam, dann sagen, ja dann hier Buch also, lernen, ich, ich, machen, hopp auf. Ich, ich
1: kenne auch viele verbissene Frauen <lacht> und entspannte Männer, aber grundsätzlich ist die Tendenz schon so, wie du sagst und ähm, genau, das ist eigentlich so unser übergeordnetes Ziel, diesen Frauenanteil zu erhöhen und einfach auch, ähm, egal auf welcher Leistungsstufe du bist, da irgendwie so den, den richtigen Input zu bringen und äh, wir sind jetzt gerade ganz spannend, ähm, hatten gerade die Bewerbungsphase für unser Fräulein Triathlon Power Team, haben jetzt äh, 15 Fräuleins mhm. ausgewählt, also wir sind jetzt heute gerade fertig geworden, sind ganz aufgeregt. Äh, die wissen das noch gar nicht, dass sie ausgewählt wurden ähm, aus den ganzen okay. Bewerbungen. und ähm, das sind, Was
0: dürfen die, was können die?
1: Die sind ganz unterschiedlich, also das sind äh, aus Deutschland und Österreich. Und äh, wir haben halt ein bisschen geguckt, dass es geografisch auch einigermaßen verteilt ist. Und die sind auch eigentlich größtenteils schon in unserer Community gewesen. Und äh, mhm. wir wollen uns einfach, also wir haben eine ganze Schublade voll mit Plänen und sind jetzt vier Frauen in dem zentralen Orga-Team und äh, schaffen es leider Gottes nicht, alles immer umzusetzen neben unseren Jobs und Familien und was man sonst noch so macht. Und wollen uns da jetzt einfach ein bisschen breiter aufstellen und dann dieses Power-Team mit einbeziehen und mit denen einfach noch so ein bisschen mehr Wumms in die ganze Sache bringen, weil es jetzt halt...
0: Ist ist es sowas, wie, wie Ambassadors das ja. im, im, im gröbsten ja, ja. äh, übertragenen Weise? Die, einfach die, diese, diesen Spirit quasi dann genau. ein bisschen nach außen tragen, dass nicht alles bei euch ankommt.
1: Ja, und auch, auch ein bisschen dieses, äh, dieses mhm. Physische vor Ort hinzukriegen. Also wir haben jetzt letztes Jahr, waren ja. wir auf einigen Veranstaltungen und äh, wollen jetzt auch Schwimmtreffs und Radtreffs und sowas anbieten und das können wir natürlich nicht alles irgendwie zentral machen. Deswegen wäre es halt cool. Also wir haben jetzt teilweise in manchen Orten schon so ganz aktive lokale Zellen quasi und um das mhm. noch ein bisschen zu unterstützen, dass dieser Spirit da auch im Real Life weitergetragen wird, das wäre halt cool.
0: Ja und 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 um diese diese äh, und ihr seid da ja auch äh, vom vom zentralen Orga-Team glaube jetzt da beruflich auch so aufgestimmt, dass ihr das äh, gut nach außen tragen könnt. du gesagt vorher du du hast eine äh, eine äh, eine Firma gegründet, die äh, Social Media und Online äh, Marketing und Beratung mhm. macht. Das heißt ihr, ihr ihr könnt auch das, was ihr beruflich tut, dann dort einbringen und sagen, okay, wir machen das, also wir machen das mal ordentlich <lacht> und nicht irgendwie.
1: Also die Nathalie zum Beispiel, die hat eine LKW-Spedition. Also wenn man ein LKW brauchst, da hätten wir auch die Expertise. Die muss dann zufälligerweise bei uns immer alles machen, was mit Logistik. Logistik.
0: Ja. ja. <lacht> das ist super. Das war, ja, ist Nathalie, optimal, wenn man sowas bitte, hat. Ja? Wir
1: hatten
0: da ein ja. paar Pakete zu verschicken. Das ist, das ist genau das wäre auch eine Frage, die, die ich mir aufgeschrieben so, wie Wie sehr uh, Seid ihr oder wie, wie sehr bist du, wenn du zu einer Veranstaltung gehst oder dich anmeldest oder so? Wie sehr sieht man sich diese medialen Auftritte der Veranstalter an und bewertet es für sich selber so? Ja, die machen das gut oder oh wow, oh, oh, das ist wieder hui, hui, hui,
1: die ganze Zeit. Es ist furchtbar, es ist echt eine Berufskrankheit, aber. Ähm also es gibt ja mittlerweile schon viele, die in Social Media auch echt aktiv mit dabei sind. Ich muss hier mal an der Stelle zum Beispiel den Rennsteiglauf lobend erwähnen, äh, den Trail Foxy, der da ja mit großer Hingabe auch die Social Media Kanäle betreut. Also das sind ja schon Dinge, wo jetzt auch nicht irgendwie ein Riesenbudget oder eine Riesenagentur dahinter steht, sondern einfach siehst, wenn du ein bisschen Bock drauf hast, kannst du da ja schon einfach viel bewegen, aber es gibt genauso gut auch ganz viele Sachen, wo du denkst, oh mein Gott. Also eigentlich auch die ganze Outdoor- und Sportbranche, da gibt es ein paar Firmen, die sind da mittlerweile ganz gut dabei, aber es sind auch ganz viele Sachen, wo man sich denkt, oh, ihr verschenkt so viel Potenzial. Ja, also das geht mir schon ja, immer so. Ist,
0: also, ist, also man braucht hier nur die UTMB-Webseite und schon hei, hei, hei.
1: Ich ein bisschen unübersichtlich, aber hey. Ja,
0: Details. Also wir, wir merken das auch immer wieder und haben gesagt, bei manchen Veranstaltungen, also so zentrale Infos wie, hey, wir, wir ändern jetzt die Strecke einen Tag davor. Es wäre schon geil, wenn ihr das auf der Startseite bringen würdet und auf euren, allen euren Kanälen, nicht im dritten Untermenü.
1: Ja, der Klassiker kann ist man eigentlich, machen,
0: ist aber scheiße. kennst du das,
1: wenn du eigentlich nur schnell nachschauen willst, wann eine Veranstaltung stattfindet und gehst auf die Website und da steht nirgendwo dieses Datum, was ja eigentlich die erste zentrale Information ist, die kann man doch einfach mal in den Header packen, da, da reg ich mich jedes Mal auf, weil jedes Mal musst du dann ins Untermenü.
0: Wo wo, oh. ja, Wann, wo, wo können wir anmelden, uh, wie ist der GPX-Track? Es gibt, es gibt so zehn Dinge, die ein Teilnehmer von einer Veranstaltung wissen will und ja. hey, wie heißt die Oma vom dritten Sponsor von links? Gehört nicht dazu. <lacht> Echt nicht. Aber
1: ich, ich, muss, ich muss sagen, dass wir da durch unsere Fräulein Triathlon Cups da auch ganz, ganz steile Lernkurve hatten als Veranstalter, auch wenn es nur virtuell war. Aber das. Ja. Ähm, da hat man schon viel gelernt und ich habe jetzt eigentlich auch voll Bock, das mal irgendwie in die Praxis umzusetzen. Also ich war in Leipzig, äh, beim Verein der LG Exa haben wir immer den äh, den Wintermarathon veranstaltet und äh, den Stundenlauf. Stundenlauf ist ein geiles Format, da läufst du halt einfach mhm. eine Stunde auf einer 400-Meter-Bahn im Kreis, ist auch schon ein sehr altes Laufformat und ist eigentlich der am einfachsten zu organisierende Wettkampf, weil du musst keine Strecke sperren. Und ja, äh, ja. eigentlich ist mein geheimer Plan, das jetzt hier in Garmisch-Partenkirchen irgendwie auch mal an den Start zu kriegen, weil hier gibt es ja nur Sachen für Trailläufer und wenn du einfach mal so normales Lauftraining machen willst, was ja manchmal auch ganz hilfreich ist, ist es relativ mau und mhm. vielleicht diese Lücke schließen. Und dann habe ich noch eine andere Idee, aber die ist noch nicht spruchreif. mal gucken. Das hat dann <lacht> wieder was mit Höhenmetern zu tun.
0: Oh, ja, 24 Stunden rauf, runter. Immer gut, immer gut. <lacht> Hauptsache lang, Hauptsache steil, <lacht> schon klar. Ich bin eher der, der ich bin, bin eher der, der sagt, nur runter wäre cool.
1: Ah, okay. Also reine Downhill-Rennen hast du wenig. Das ist sehr selten.
0: Ja, es, es gibt zwei, drei. Uh, und irgendwann werde ich bei einem mitmachen, wenn es sich zeitlich gescheit ausgeht. Also es gibt die Streif runter.
1: Ich streif runter. Mit Skiern mhm. hoffe ich.
0: Na, laufen. Großartig. <lacht> Uh, es gibt auch rauf und runter, ah. uh, und da, also da gibt es zwei, drei, die, die wirklich, uh, aber die, die sind wirklich brutal vom, vom Downhill her. Aber das, das wäre ganz, 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 ganz amüsant. Uh, was, mit, was mich ja auch noch interessiert, du hast, na ich habe diese und jene Idee und du hast eine uh, eine Firma gegründet und das mit dem Freilandrieren und uh, Ultra Laufen und uh, Langdistanz. Deine Kinder konnten es sich ja nicht aussuchen. <lacht> Die kennen dich ja nur so. <lacht> Aber äh, wie wie, hat dein komplettes, oder wie reagiert dein komplettes Umfeld auf diese offensichtliche unermüdliche Frau Mutter Tochter? Also ist das immer schon so gewesen oder ist es jetzt einfach irgendwann also, so eine so Initialzündung und so, ah ja, das könnte ich noch machen, das könnte ich noch machen und uh, puh, dabei ist noch eine halbe Stunde Zeit.
1: Na, das, das war tatsächlich eigentlich schon immer so, wenn ich meinen Eltern glauben schenken darf, auch schon als Kind. Also ich war schon immer ein bisschen, ich ja, hatte schon immer ein bisschen mehr Energie als die anderen Kinder, glaube ich. Ähm, das, die, die, die Lernkurve, die man dann im Laufe seines Lebens hat, ich bin ja jetzt 43, äh, ist dann doch irgendwann zu lernen, sich die Energie sinnvoll einzuteilen und auch Prioritäten zu setzen. Und ähm, was das ganze Training angeht, war eigentlich immer klar, die, die, die Kinder gehen vor. Also, das war jetzt nie die Frage, wenn da jetzt irgendwas ist in der Schule oder sonst irgendwas, dann fällt halt das Training aus. Also ich war jetzt noch nie jemand, der dann super verbissen da seinen Trainingsplan durchzieht, also das, das nicht. Das war dann allerdings 2018, da habe ich noch in Leipzig gewohnt und war zu der Zeit auch alleinerziehend, äh, weil mein Freund in Garmisch gewohnt hat, also mit Fernbeziehung irgendwie auch so 500 Kilometer, alles ein bisschen anstrengend und habe dann diese... Kann man das radeln? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Reicht nur das Wochenende <lacht> für hin und zurück und sich noch sehen, nicht so ganz. <lacht> äh, und da war dann dieses Langdistanztraining, training also das war, das war für ein paar Monate, da haben auch alle gesagt, okay, sie äh, unterstützen das und so, also meine Kinder werden jetzt 18 demnächst
0: hm, und machen nächstes okay. Jahr Abi
1: also die waren dann schon in dem Alter wo sie auch dann aktiv sagen konnten ja passt äh, ja
0: aktiv gesagt haben bitte geh weg, wir wollen unsere Ruhe. Ja, ja.
1: Aber das war so, das war auch einer der Gründe für diesen Heulkrampf da am Abend davor, weil ich mir dachte, das ist der Wahnsinn, was du da an Zeit und Energie reinsteckst, das ist absoluter Irrsinn und ich weiß noch, damals, als ich über die Ziellinie gelaufen bin, war mein Gedanke wirklich so, geil, ich habe mein Leben zurück. Also das war so, das war so ein Trainingskorsett, wo ich dann auch dachte, dass brauche ich jetzt nicht unbedingt immer. Also alle paar Jahre kann man das mhm. mal machen, aber ich würde jetzt zum Beispiel nie jedes Jahr eine lange machen wollen, weil das stresst mich dann tatsächlich. Also da geht mir dann ein bisschen der Spaß am Training auch verloren, wenn du permanent ein schlechtes Gewissen hast. Also ich habe, ich habe mhm. keinen Stress damit, von der zeitlichen Orga 10 bis 15 Stunden die Woche mich zu bewegen. Also das kriege ich immer irgendwie mit eingebaut. Wie gesagt, die Kinder sind halt, wir haben drei Teenager hier im Haus, die musst du ja am Wochenende jetzt nicht mehr beschäftigen. Das heißt, du kannst am Wochenende ja. halt jetzt einfach auch lange Touren machen. Das ist halt mit kleinen Kindern, finde ich, so ein Ausschlusskriterium für ein Langdistanztraining, weil diese sechs Stunden Radausfahrten, da geht halt ein kompletter Wochenendtag mhm. drauf. Und das ist halt, das ja, kann man mal ja. machen, aber wenn du das jedes Wochenende machen willst, dann sind ja die langen Läufe für so einen Marathon schon immer schwierig, diese drei Stunden, die du da irgendwo mal rausknapsen musst und sagst, komm hm mal weg. Und danach sprecht mich nicht an, weil ich bin müde. Also, ja,
0: für ein, ein Bergultra, wo noch hat das diese langen ja, Läufe, ja. um 5 Uhr morgens losgehen, um 11 Uhr bist du zu Hause und Völlig dann im Tee. ist Essen, schlafen, fertig. Ja. Das war es dann mal für den Tag. Und beim, beim Radfahren ist es das Gleiche. Und auch sich am um 8 Uhr abends bis halb eins morgens auf, auf Zwift hinzusetzen, man, kann man schon machen. Aber
1: ja. nee, von daher, also das ist schon, äh, also da muss man schon ehrlich zu sich selbst bleiben und ab und zu mal ein Spiel mhm. gucken und sagen, ist das jetzt gerade noch gut, was ich hier tue? Und dann auch immer wieder korrigieren. Aber das habe ich, glaube ich, im Laufe der Jahre ganz, ganz gut gelernt und ähm, seitdem ich jetzt in Garmisch wohne, ist das natürlich mit dem ganzen Training auch nochmal ein Stück einfacher, ich muss ja nur aus der Haustür fallen und kann den Berg hoch, also hier habe ich halt alles ja. extrem nah, also ich habe eigentlich gar keine Fahrzeiten oder irgendwas mehr und äh, das ist schon ganz geil, also man kann sich das Leben dann schon so ganz gut organisieren, die Kinder sind in einem Alter, also ist jetzt nicht so, dass man sich nicht mit ihnen beschäftigt, aber es ist halt anders als bei kleinen ja,
0: Kindern. Man, man kann sich, wenn die Kinder so 18 sind, kann man sie grüßen. Die kommen vom Fortgehen ab, weg. Ab und heim, zu laufen dann laufen ja. genau. <lacht> Man trifft sie ja der Haustür und sagt, oh, gute Nacht, guten Morgen, passt. <lacht>
1: aber jetzt gerade so mit Fräulein Reetland und den ganzen Geschichten ist es manchmal schon einfach echt viel. Also wo mhm. dann auch schon viele Abende draufgehen und irgendwann nicht so schlafen wir jetzt auch mal schön. Aber es macht halt einfach Spaß. Also das ist dann schon so der Teil, wo ich sage, es ist cool und dann äh, kann man das auch machen und ich leite ja auch noch irgendwie zwei Trainingsgruppen vor Ort. Also ich engagiere mich halt auch gern und das ist auch so ein Stück weit dann auch Sachen zurückgeben an die Community. Also was ich halt ja. nicht mag, ist einfach nur alleine vor mich hin zu trainieren irgendwie für irgendeine Zeit, die da steht. Also das ist mir dann auch zu so langweilig.
0: Ja, Nein, allem, du, du machst ja auch sehr viel offenbar, ganz offensichtlich. Immer rund um dich, also jetzt da geografisch gesehen, äh, dass du sagst, äh, ich, ich bin in Leipzig, wir, wir fangen das in Leipzig an, dass wir eine Community aufbauen. Ich bin jetzt da in, in, in Garmisch-Bartenkirchen, äh, wir schauen, was wir, was wir da in der Community machen können. Äh, sprich, du schaust da, dass das irgendwie was äh, dass du nicht äh, quer durch die Welt chattest und dort was machst und da was machst und sagst, hey, ich war jetzt da beim, was nicht, äh, beim Western States, ich war beim Hongkong 100, ich war jetzt da gerade in, weiß es jetzt da in den Winter so gut hineinpasst, äh, in Südafrika beim Lauf oder sonst irgendwas, sondern du schaust man Nizza ist jetzt nicht gleich ums Eck, aber es ist...
1: Mit dem Auto erreichbar.
0: Auto erreichbar oder mit dem Zug oder wie auch immer. Man muss jetzt nicht unbedingt hinfliegen ja. und man muss jetzt dann so nicht weiß Gott was tun. Und du machst eben auch den Rennstecklauf immer wieder und der Ta, wenn man wenn man in Garmisch-Partenkirchen wohnt, ist jetzt so der Tar eher nicht so weit weg.
1: <lacht> ja, der run den mussten wir dieses Jahr mitlaufen, weil er ging ja in Garmisch ja. los. Der geht bei uns vor der Haustür los. Wir können zum Start zu Fuß gehen. Also wir müssen der da jetzt...
0: Eben, also... Äh, und, 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 und der Flo und ich haben das Thema auch immer wieder mal, weil wir gesagt haben, ja, der Flo hat schon einige Rennen gemacht, die auch weiter weg waren von, von, von Insel-Ultras mhm. und so weiter, was, was total cool ist. Und äh, Insel-Ultra, ich man mein, auf der Insel kommst du halt nicht zu Fuß, aber wir sind halt echt in den letzten Jahren drauf gekommen, es gibt so viele coole Läufe in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Italien, in, in der Slowakei und das ist halt alles ähm, zu, zugläufig, würde ich mal ja. sagen, äh, ohne also ja, ich weiß schon, Cross-Border-Rail ist super, das ist auch schon ein Ultra für sich. Ein, 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 ein
1: eigenes Abenteuer auf jeden Fall, ja.
0: Ja, und, und die deutsche Bahn und das deutsche, und das deutsche Internet sind auf, auf Du und Du. <lacht> <lacht> die, die, die sind irgendwo, haben die falsche abhogen in den 90er. Ähm, und, aber, aber es gibt so viele schöne Läufe, dass, dass diese ganze, ja, wie soll man sagen, ähm, dieses äh, Ultra-Jet-Set-Teil eher unnötig ist. Weswegen ich, ganz ehrlich, wenn ich beim Triathlon, sollte ich jemals beim landes Triathlon <lacht> mitmachen, aus ich keine Ahnung welchen Gründen.
1: Bei Laufverletzungen kommt man auf solche Ideen, aber das ist am Rande.
0: Ja, ja, ja Wette verloren ja. oder keine Ahnung. das gibt immer gute Gründe ja. für sowas. Ich glaube nicht, dass sie nach Kona fliegen wird. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn.
1: Ja gut, allein die Tatsache, sich für kona zu qualifizieren, ist ja mittlerweile einfach so schwierig und teuer geworden. dass Und dann an sich ist es auch noch teuer. Also ich kann jeden ja. verstehen, der den Traum hat, aber es ist mittlerweile sehr unattraktiv geworden. Aber grundsätzlich ist das Thema, was du jetzt gerade angesprochen hast, das äh, ist extrem brisant, finde ich, weil... Also zum einen habe ich tatsächlich die Hoffnung gehabt, dass die Leute nach Corona ein bisschen vernünftiger werden und an der einen oder anderen ja, ich weiß, an, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch merken, dass es halt auch nicht unbedingt nötig ist, alle zwei Wochen einen Wettkampf zu machen, sondern dass man auch einfach ein bisschen wieder mehr
0: das, das verstehe ich jetzt aber auch nicht wie wie du
1: <lacht> okay soll ich soll es mal ganz langsam erklären ja, bitte. Man kann auch ohne Startnummer laufen gehen, auch in den Bergen. Ist auch schön.
0: Hm. Ja, ja. Da gibt es auch Bier danach. Ja, aber da, ja oh, okay, okay. okay. fair. Jetzt, jetzt bin ich wieder im Boot, weil sonst ja. Training ist halt so, kann man machen, aber ist eigentlich ziemlich Mist. Also ich trainiere eigentlich nur für den Wettkampf. Ja, aber
1: ich finde es halt teilweise schon krass, wenn es halt nur noch darum geht, dass man irgendwie äh, bei einem Wettkampf steht. Und es also, macht ja aus Trainingssicht einfach auch keinen Sinn, weil du schießt dich ja damit. Also es ist auch nicht nachhaltig. Also für den eigenen Körper mal davon angefangen. Ja. Also ich habe so die Vision, das sieht man beim Rennsteig schön, dass ich halt mit 70 da irgendwie auch noch so ein Zeugs rennen kann. Und ich glaube, dafür muss man halt echt ein bisschen vorsichtig mit seinen eigenen Ressourcen umgehen. Und diese, dieser Mythos, ich gehe zum Wettkampf, aber ich laufe das nur ganz kontrolliert, ne, kennen wir ja alle. Genau. Also.
0: diese Aussage habe ich noch nie getätigt, weil ich kenne mich ja.
1: also sprich, das war so das erste wo ich dachte, okay, vielleicht haben die Leute ja jetzt durch Corona gelernt, dass es so auch nicht sein muss, sondern dass man, wenn man weniger macht, mehr davon hat aber das war offensichtlich schon mal ein Trugschluss für mich selbst hat das so ganz gut funktioniert also ich habe die Lektion auch verstanden für mich und das zweite ist halt äh, dass das, das Flugverhalten um es mal einfach, also da direkt auf die Nase zu hauen, weil ich glaube, das mit dem Auto ist gar nicht so das Thema, weil sobald mindestens zwei Leute im Auto sitzen, ist das klimatechnisch dann ganz okay. Und zu den meisten Wettkämpfen fährt man ja jetzt eher nicht alleine. Also von daher, das kannst du mal ausklammern. Aber Fliegen ist halt ein Riesenproblem. Und das ist bei uns im ja. Haushalt ein großes Thema, weil mein Freund zufälligerweise seit 20 Jahren Klimaforscher ist, also quasi <lacht> da sehr stark an ja. der Quelle sitzt und ähm, mich das aber jetzt mittlerweile auch schon sehr stark beschäftigt. Also ich habe auch eine BahnCard 100 und versuche wirklich auch möglichst alles mit dem Zug zu fahren.
0: Eine BahnCard 100 ist jetzt für alle Österreicher bei uns im Endeffekt sowas wie bei uns das Klimaticket, glaube ich, oder? Na, das du kannst ist kannst so damit weit an, an gratis unlimited
1: fahren. fahren, ja. also auch. Ja, Chelsea okay, das ist,
0: ja. Ja, bei uns ist das jetzt das Klimaticket dass ihr, ich glaube, einmal dieses Jahr mit diesem 9 Euro für einen Monat oder ja, zwei das, Monate das, also ausprobiert habt und draufgekommen seid, dass es eine super dumme Idee ist, dass es viel besser ist, unbegrenzt schnell auf der Autobahn zu fahren. und Das <lacht> unterstützt man mir so Irgendwie so in die Richtung.
1: Deutscher Geist, komischer Geist. <lacht> ja, mit der Bahncard 100 darfst du halt auch die schnellen Züge nehmen. Mit dem 9-Euro-Ticket durfte man ja nur durch die Gegend rummeln. Ah, das war ja nur der Regionalverkehr, ah, okay, okay. Ja.
0: Ah, interessant, Na, weil bei uns dieses Klimaticket ist ja, ich meine, das kostet auch, ich glaube, 1000 Euro im Jahr oder so oder 1100, ja. aber du fährst mit egal was, egal wohin, egal wie schnell.
1: Okay, gut, aber Österreich ist ja auch ein bisschen kleiner, da kommst du ja nicht ganz so weit wie in Deutschland. Ah, Details! <lacht> Naja, aber mal zum Thema zurück. Ähm, mhm. Man hat ja schon gedacht, dass vielleicht auch äh, eine Klimakrise und die ganzen Naturkatastrophen, die wir gerade haben, und also ich meine, die Beweise sind ja mhm. jetzt oder Zugspitze, Schmelzende Catcher, also muss man ja gar nicht weit gucken. Also der der Catcher da oben, der sah dieses Jahr im Juli aus, wie er sonst irgendwie Ende September ausschaut. Also verheerend.
0: Ja. Das gerade für Trailrunner ist das ja, glaube ich, was. Also gerade für unsere mhm. äh, äh, Community muss, ist es ja auf wirklich augenscheinlich. Oder wir waren diesen also,
1: Sommer zwei Wochen in Chamonix im Urlaub, äh, wo irgendwie, glaube ich, sechs Wochen lang kontinuierlich über 30 Grad waren. Also Chamonix ist so das gigantisch, das ist unvorstellbar diese Hitze. Also das ist ja. die Gletscher, die also kenne ich da schon ein bisschen länger. Das, da hat man kurz mal irgendwie Tränen in den Augen gehabt. Ja, also, also
0: jeder, der dort, jeder, der dort in diesem Museum in Chamonix war und gesehen hat, wie dieses Werdeglas ja. äh, im ja dass die Mehrheit 60er ausgeschaut hat, krass. zu jetzt, ja. das ist brutal.
1: Ja, genau. Und äh, wenn du dann siehst, dass die Leute jetzt aber eigentlich so in dem ersten Jahr, wo ja fast alles wieder geht und die Wettkämpfe mhm. auch stattfinden durch die Gegend fliegen, als ob es keinen Morgen gibt, das, das macht mich einfach krass. Also ich finde es einfach krass. Also ich will niemanden fliegen verbieten, ähm, aber ich denke, man sollte halt irgendwie wissen, dass jeder Flug eigentlich einer zu viel ist und zumindest mal irgendwie kritisch fragen, muss das jetzt sein? Und vor allem auch, wie lange fliege ich irgendwo hin? Also wenn man jetzt für drei Wochen irgendwo eine Fernreise macht, okay, was was wo, wo es bei mir echt aussetzt, ist jetzt New York-Marathon, war ja das beste Beispiel, wo die Leute alle einen Wochenendtrip nach New York machen für diesen blöden Marathon. Und ich denke, das ist eigentlich so krass. Also erstens haben die offensichtlich alle zu viel Geld, ist ja auch nicht ganz billig. Und zweitens halt, also es ist jetzt keine Neiddebatte, aber ich finde es halt einfach hinterfragenswert, ob das wirklich so cool ist und ob das sein muss. Muss. Und wenn dann die gleichen Influencer irgendwie eine Woche später nach, ans andere Ende der Welt fliegen, weil sie da noch irgendwo eingeladen sind von dem Veranstalter, äh, um da irgendeinen Etappenlauf mitzumachen, dann haut es mir echt den Boden raus. Also das ist der Moment, wo ich wirklich wütend werde. Und das sind dann noch so mhm. Influencer, die sich dann teilweise noch hinstellen, sagen, so, ich gehe ab und zu mal mühsam beim Trailrunning, ich bin total umweltbewusst und haben dieses Jahr, glaube ich, schon irgendwie 10 oder 15 Flüge in Tus und das, also wow. Ja. Und dann haben sie aber ja, ihre ich, Community, die sagt, oh, ihr seid so toll und ich so, okay, <lacht> was?
0: ja, also ich, ich, ich verstehe jetzt da jemanden, der sagt, ich, also da, da würde da würde ich niemanden einen Vorwurf machen, der sagt, hey, ich möchte diese uh, Bigs, diese Major Marathons irgendwann einmal laufen, weil ja. ich bin Marathonläufer und das, 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 das ist geil und das wollte ich immer schon mal machen und weiß ich nicht, ich wurde jetzt gezogen für Tokio, uh, das ist eh super, super schwierig und deswegen fliege ich dorthin und ich schaue mir die Stadt an, weiß ich nicht, mache drei Wochen Urlaub ja. dort und eh alles oh, super. Ja, auf meiner Liste steht auch der Hongkong 100. Der, der steht dort ja. bei mir ganz oben. Und wenn und wenn ich mich dort anmelde und hinfliege, dann werde ich da wahrscheinlich Urlaub machen. Das hat einen ganz persönlichen Hintergrund. Ich bin dort geboren und möchte dann einmal hinfliegen. Fertig. Das kostet viel Geld. Das ist äh, klimatechnisch scheiße. Aber in dem Fall ist mir wurscht. Mache ich trotzdem, wenn ich kann.
1: Ja, ist ja auch völlig okay. Also, aber, ja. aber
0: aber aber, aber das, das macht man dann. Oder wenn jemand sagt, ich, 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 ich will beim New York Marathon unbedingt mal mitlaufen. Mhm. Ich fliege dorthin und dann schaue ich mir New York an und Washington und so weiter und so fort und ich schaue mir das alles dort an, vor Ort. Ja, tausend Rosen, mach halt. Uh, schwierig wird halt dann, wenn jemand sagt, uh, ich fliege jetzt, uh, was ich nicht, die, die verdammte Golden Trail Series, jedes Rennen durch die Gegend, uh, obwohl ich jetzt da nicht also, einfach nur, weil ich, weil ich dort irgendwas mache. Oder, oder ich, also, ja, oder ich, 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 will mich für, für ein UBDNB sicher qualifizieren und deswegen fliege ich zu jedem dummen, ähm, Rennen, das irgendwo auf der Welt stattfindet. Nur damit ich irgendwie drei Running Stones mehr kriege. Ja. Das macht halt keinen Sinn.
1: Na ja, okay. und, und,
0: das, und das ist halt genau das, was sie was ich, ja. was doof, doof finde. Da, weil, ganz ehrlich, wenn ich, Gerade, wenn, na gut, wenn ich, keine Ahnung, mir fällt jetzt gar nicht gar kein, kein sinnvolles Land ein, aber wenn ich sage, ich wohne irgendwo, wo ich nicht ordentlich Trail laufen kann oder es gibt keine Wettbewerbe dort bei mir, die ich machen will, deswegen muss ich wohin fliegen, okay. Aber wenn ich aus der Dachregion komme, <lacht> gerade als Österreicher und wenn man da einer sagt, er findet nicht genug Trail-Wettbewerbe in seiner Distanz, dann ist er einfach ein Stocktrottel, <lacht> weil, weil du findest in Österreich, Deutschland und der Schweiz zwischen 4 Kilometer und 250 Kilometer jede Distanz ja, nimm, und zwar dem, mehrfach. Nimm noch
1: Italien mit dazu, die haben auch ein paar ganz schöne Rennen, habe ich gehört.
0: Ja, ja Italien, KMK-Monarchie, das ist ja quasi Österreich.
1: Wow, <lacht> <lacht> Grüße gehen raus Wir an alle Tiroler Zuhörer.
0: <lacht> ja, Südtirol, Spanien, hauptsache Österreich.
1: <lacht> Nein, aber das, das, ist ja, das ist ja genau der Punkt. Also es ist gefühlt, es ist so einfach nur Konsum. Also machen, 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 abhaken, abhaken, abhaken. Und das finde ich wirklich grässlich. Also das ist so, als, wie gesagt, als ob es keinen Morgen gibt. Und das ja. Thema ist halt einfach sehr, sehr brisant. Ich würde auch gerne mal wieder einen Langstreckenflug machen. Ich finde auch Reisen schön, aber...
0: Wo, wo, wobei, wenn man sich die Klimakurve ansieht und wo wir hinsteuern, ist es mit, als ob es keinen Morgen gibt, gar nicht einmal so weit hergeholt.
1: <lacht> ja. Also, wie gesagt, ich habe ja die Faktenlage sozusagen im Haus und äh, <lacht> mein finger ja. Aber
0: Also schnell machen, solange es noch geht.
1: Ja, aber ohne Witz. Also ich habe mittlerweile das Gefühl, ja. das ist das Motto, <lacht> nach dem viele Menschen leben, so nach dem Motto, nach mir die sind flut ist mir dann jetzt scheißegal. Das sind auch meistens Leute, die eher keine Kinder haben und äh, das sind so Sachen, wo ich mir denke, also ich bin ich bin Team-Optimismus. Also ich denke, man kann immer versuchen, was zu tun und da kann auch jeder bei sich selbst anfangen, jetzt mal unbenommen des, dass die Politik da sicherlich auch in der Pflicht ist, aber solange halt alle irgendwie darauf warten, dass ihnen alles verboten oder vorgeschrieben wird, wird es halt auch nicht funktionieren. Und das, das finde ich halt ja, schon... Ja,
0: dann ist man dagegen.
1: Das dann auch noch. Ja, ich sage nur, Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Halleluja. Äh, lass uns eine Schweigesekunde äh, äh,
0: einlegen. Danke, Merkel.
1: Ja? Aber das ist halt, das ist halt so dieses, dieses tägliche Eigenverantwortung von sich wegschieben. Und wenn das dann halt auch noch Leute sind, die signifikante Reichweite in Social Media haben, dann geht mir echt die Hutschnur hoch, weil das ist so verlogen, das ist so... Also ich finde es einfach krass, muss ich sagen. Es macht mich wirklich wütend. Ich weiß auch gar nicht so richtig, wie ich damit umgehen kann. Ich habe mich da jetzt mit einigen Leuten drüber unterhalten in den letzten Wochen. Die die Mati aus Berlin zum Beispiel, der hat jetzt so einen Instagram-Account äh, gegründet, Runners for Climate, und versucht da jetzt einfach so ein bisschen Content zu posten, weil da geht es genauso. Mhm. Also es sind ja schon viele, die das auch so sehen und die auch gefrustet sind. Und man versucht jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen da auch seine Stimme zu finden und einfach auch mal die, die, die Gegenposition ein bisschen gegen diese ganze Social Media. Feel good, bubble, wir sind Läufer, wir sind gute Menschen, weil wir Sport machen. Ähm, zu positionieren, weil so einfach ist es halt am Ende des Tages nicht.
0: Interessant ist ja, dass ja, dass ja gerade von den bekannten Trailläufer und Trailläuferinnen sind ja sehr viele auch sehr umweltbewusst, ob das jetzt der Damien Hall ist, ob das ja. jetzt der, der Kilian Journey ist, ob das jetzt der, der, der François Denne ist, die ja wirklich alle ja. sagen, hey Kinder, äh, muss man nicht. Ja, natürlich fliegt äh, äh, François Denne mal nach Amerika und retour. Ja.
1: Aber war nicht, war nicht François Den, der gesagt hat, er fliegt nicht nach Thailand zu der WM, weil er nicht schon wieder einen Langstreckenflug, ist? Genau. Der, der war das doch, oder? Ja, das fand ich auch aber, cool. Aber
0: der war und letztes Jahr war halt er beim Hard Rock. Und ich verstehe, und wenn jetzt jemand sein Geld damit verdient, und das ist sein, sein verdammter Job, ja. und, und, die und die WM findet halt irgendwo statt. Ich meine, irgendwer muss halt irgendwann ja. zu einer WM hinfliegen. Ich meine, ja, okay, das ist so, wie wenn du sagst, okay, Olympia muss halt irgendwo stattfinden, ja. und alle, die nicht gerade dort wohnen, werden halt hinfahren oder hinfliegen müssen. Na gut. Ja, definitiv. Äh, aber, aber das ist dann ja wirklich äh, eine Weltmeisterschaft, da, 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 da fliegen jetzt dann nicht 50.000 Menschen irgendwie hin. Also außer es der Fußball-WM, die ist einfach nur doof. Aber ah, das ist eine andere Geschichte. Da das, das ist, das ist das Fliegen das geringste Problem bei dem Teil. Aber das Schlimme ist ja, dass die, dass die Elite sagt, das ist nicht gut, mach das nicht. Oder äh, dass man sagt, hey, achtet darauf, ihr wisst, das ist eigentlich euer, eure eure Hut und passt drauf auf. Und dass dann halt äh, viele, die, ja, ich, ich, ich tue mir bei Influencern immer schwer, weil ich glaube, manche manche äh, haben auch gute Absichten, aber sind halt nicht die schlauesten. <lacht>
1: Ja, naja, also ich glaube, eigentlich ist es eher so, dass äh, viele einfach keinen Bock haben, ihren Lifestyle zu verändern, solange sie nicht müssen. Also es ist einfach, solange nicht genug Druck da ist, dann ist es halt einfach so, man macht halt das, was Spaß macht. Ist ja ein hedonistischer Lifestyle, den ja viele Menschen verfolgen. Die Frage ist nur, wie äh, wie groß der Fußabdruck ist, den man dabei hinterlässt. Also Hedonismus kannst du ja in vielen Formen ausleben. Wenn du ihn mit viel Fliegen auslebst, ist halt super scheiße aber ähm, der Rest ist selektive Wahrnehmung, also ich meine, Kilian hat ja gestern gerade dieses Posting gemacht, wo er gesagt hat, dass er halt nicht zum Hardrock Rock äh, fliegen wird, weil er nur noch einen Langstreckenflug pro Jahr machen wird und äh, ja. Ja, ich, er hat, ich weiß gar nicht, er hat gesagt, er hat schon irgendwas anderes, egal, aber ich meine, der Mann verdient halt tatsächlich ja sein Geld damit, wo ich sage, okay, das ist sein Job, also das könnte ich irgendwie noch verstehen Eben, und eigentlich ja. wollen wir es ja auch ja. sehen, wie Kilian bei irgendwelchen Wettkämpfen äh, antritt und so, also aber ich kann es auch total nachvollziehen, dass er da keinen Bock mehr drauf hat, weil ich glaube, er hat mal irgendwann zusammengerechnet, wie viel er in seinem Leben schon geflogen ist und ist zu dem Schluss gekommen, es reicht dann auch einfach mal. Und, ähm, da habe ich echt den vollsten Respekt und das finde ich auch richtig cool. Aber das Posting wird dann halt von vielen, glaube ich, eher nicht so genau durchgelesen und beziehungsweise soll Kilian Nein, halt machen, nicht. ist nicht mein Problem.
0: Ja, ja. es ist ja auch bei seiner, bei seiner Schuhmarke. Äh, ich, ich kaufe ihm tatsächlich ab dass er das so meint, wie er sagt.
1: Ja, ich auch.
0: Um, dass er, Ich meine, der ist jetzt so, um, extrem viele Kilometer mit, diesem, mit, mit seinem Trailschuh, also auf diesem Trailschuh draufgelaufen, was er eigentlich nicht muss, wenn er die eigene Marke hat. Ja. Aber ich glaube ihm, dass, dass, er das, dass er das tut und sagt, hey, der Schuh hält das einfach. Und es ist kein wie im Marathon jetzt der 250 Kilometer Schuh und dann ist er halt tot.
1: Diese Karbonschuhe. <lacht> Das ist, ein, ein, ein ist absurd.
0: das ist absurd. Das ist, das ist, jeder Kilometer kostet dir einen Euro. Ja. Also, das kriegst du nicht, kriegst du nicht <lacht> einmal mit der Pendlerpauschale rein. <lacht> wenn du zu Fuß läufst, das ist ja doof. Also
1: kann ich für die, ah. die Elite-Läufer und so, ist das ja alles schön und recht und auch geil, wenn da tatsächlich du damit noch schneller laufen kannst. Aber ich finde es einfach witzig, wie jetzt ganz viele Leute, die irgendwie einen Marathon in vier Stunden plus laufen, meinen, sie müssen mit einem carbon laufen, wo du dir einfach nur die Haxen kaputt machst damit. Aber gut, gutes ja, Marketing, kann ja, man ist, sagen.
0: Ich, ich habe ich hab so einen Schuh tatsächlich einmal ausprobiert auch und habe mit, mit, mit zwei äh, Fachverkäufern gesprochen und gesagt, was für was für ein Tempo. Und, und beide haben zu mir gesagt, du, über vier Minuten am Kilometer, vergiss es. Ja. Also denk drüber nach, wenn du deine Distanz, also halbmarathon oder Marathon oder 10 Kilometer, wenn du die Sub 4 laufst, dann kannst du drüber nachdenken, weil dann hast du eine Lauftechnik, dass das <lacht> Sinn macht. Alles andere ist einfach schwerst bescheuert. Das, das bringt nichts. Also Ja, du gibst uns viel Geld, das ist toll, <lacht> toll. Aber es, 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 hat, es hat einfach keinen Sinn, weil das ist ja kein Sprungfederschuh, sondern der, der hat einfach ein bestimmtes Abrollverhalten. Das ist der Schmäh dahinter. Ja,
1: und du musst das halt auch speziell trainieren. Also das geht ja voll auf die, die Wadenmuskulatur. Also wenn du das nicht gewohnt bist genau. und dann läufst du ja schon mal die ersten 250 Euro im Training runter, bis du überhaupt mit dem Schuh klarkommst und so. Das ist ja das nächste Problem. Der ist ja eigentlich zu schade, um ja. ihm ein Training anzuziehen. Musst du aber, weil sonst wirst du im Wettkampf halt Wadenkrämpfe kriegen.
0: Genau, und, 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 und das ist gleich wie wenn du äh, sagst, ich laufe jetzt da, äh, auf der Bahn das erste Mal an Wettkampf. Okay, ich kaufe mir für diesen Wettkampf jetzt zum ersten Mal Spike Schuhe ja. oh, Toll, ich mein, kann man auch machen, ist sicher geil. <lacht> <lacht> Sagt es mir vorher Bescheidigung mit der Kamera. <lacht> <lacht> das gibt schöne Bilder, kurz danach vor allem. <lacht> <lacht> Aber, aber gerade dieses, weil du, weil du gesagt hast, diese Langstreckenflüge oder die Flüge an sich sind ja äh, im, 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 im Laufen, im, also das, da tut, ich glaube da tun sich Läufer, Triathleten, Trailrunner, da, da schenken sie sich nichts. Also wenn es um, um tolle Wettkämpfe geht, sind sie alle auf, oh toll, da fliege ich mal hin.
1: Ich muss ich muss sagen, uh, um. witzigerweise finde ich, dass tatsächlich da die Triathleten momentan fast noch mehr offene Diskussionen führen, weil die wissen eigentlich schon ganz gut, dass Triathlon super scheiße fürs Klima ist, weil eben schon immer viel geflogen wird und du eine Materialschlacht hast mhm. und so. Das heißt, da ist das Bewusstsein schon ein Stück weiter, weil man eigentlich vorher schon wusste, dass es vielleicht auch jetzt umwelttechnisch nicht ideal ist. Wenn das nicht glaube, tatsächlich gerade die Trailrunner, die sind halt immer noch so in ihrer viel äh, gut bubble so, ich laufe doch in der Natur und alles ist schön und die Vögel zwitschern. Ähm, ja, und wir sind, und wir ich mache auch guten. beim Blogging mit. ja Und ich sammle ab ja. und zu mal Müll auf, genau. Und dann ist alles schick und äh, man muss kein schlechtes Gewissen haben. Und wenn ich dann irgendwie noch vegetarisch esse, dann ist sowieso alles gut. Aber so einfach ist es halt nicht.
0: Naja, ich muss zugeben, ähm, ich, ich, ich habe auch schon versucht, den einen oder anderen Trail-Wettkampf mit dem ähm, Zug zu erreichen. Und Trail-Wettkämpfe sind halt am Berg. Ja. Und... Der Zug und Berg ist halt jetzt nicht immer super kompatibel und wenn du dann zweimal mit einem Regionalbus umsteigen musst, bis du irgendwo bist, es ist halt auch scheiße.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Also ich bin dieses Jahr einmal nach Sizilien mit dem Zug gefahren, das war auch schon sehr unterhaltsam, weil ich zum hm. SX Frontfunner International äh, Team Meeting nicht fliegen wollte. Äh, zurück bin ich dann aber geflogen, weil sonst wäre die Reise insgesamt sehr lang geworden, aber ähm, hat trotzdem Spaß gemacht. Nee, also wie gesagt, wenn du nicht alles alleine mit dem Auto fährst, ist das ja auch okay. Also da wird ja auch jeder Klimaexperte sagen, naja, also wenn du Fahrgemeinschaften bildest, ist ein halbwegs modernes Auto, was jetzt nicht gerade so eine schwarze Rauchwolke hinten rausschießt, ist da mit ja. Abstand das kleinere Übel, während währenddessen ein Flug ist halt immer viel, viel, viel schädlicher.
0: Naja, und, und wenn man immer gerade, wenn man so lokale Geschichten macht und sagt, okay, ich, ich, ich fahre mal ja, na, nach Garmisch-Partenkirchen, ich fahre mal nach Innsbruck, ich fahre mal nach äh, Norditalien oder, oder, oder nach Frankreich, selbst nach Chamonix, wenn ich mit dem Auto hinfahre und ich bin zu viert in diesem Auto, ja, ja ist, ist immer noch besser, als ich fliege nach Genf und fahre dann mit irgendwas wieder retour ja,
1: voll.
0: Ja. mit dem Bus. <lacht> <lacht> dann dann habe ich das Schlechteste aus beiden Welten, bin lange unterwegs gewesen <lacht> und es war schädlich. <lacht> Aber das ist wirklich was, da, da, warte ich, da warte ich noch drauf, dass es auch wirklich auch bei den Herstellern so ankommt, weil du jetzt gerade gesagt hast, ASICS Frontrunner. Mittlerweile ist es ja bei jedem Hersteller zumindest in der Marketingabteilung angekommen, dass es total geil ist, wenn man irgendwie mit recycelten Fischnetzen, äh, irgendwelchen Abdeckfolien oder sonst irgendwas, irgendwie einen Schuh, eine Hose oder eine Haube bastelt und dann ist man nachhaltig gewesen. Ähm, und auf, parallel dazu baut man die 250 Kilometer Schuhe. Was halt so... Semi ist. Ja. Kann man machen, aber es ist halt, ja, das ist halt, ich bin ein nachhaltiges Unternehmen, aber ich engagiere mich in der Formel 1.
1: Ja. Skate. Also das ist, das ist, das ist finde ich, ein sehr komplexes Thema, weil, ja, nee, zum einen hast du völlig recht, also das ist nach wie vor ganz viel Greenwashing und Augenwischerei, aber eigentlich bei allen großen äh, Laufartikelherstellern, also da nehmen sie sich meiner Meinung nach alle nicht viel. Ähm, andererseits muss man ja sagen, es geht immer noch um Laufen und Sport. Also es gibt sicherlich Industrien, die <lacht> wesentlich unerfreulicher sind und äh, noch größeren Impact haben. Also von daher weiß ich jetzt auch, ich denke jetzt auch nicht, dass die Sportartikelhersteller jetzt unbedingt die allerersten sein müssen, die da die, die, die Welt verändern. Aber es wäre natürlich schön, wenn sie es ein bisschen äh, intensiver tun würden. Und du hast natürlich dann einfach so Stories wie die von Patagonia die ich halt nach wie vor krass finde. Ich meine, der Mann hat einfach drei ja. Milliarden verschenkt und äh, hat das auch noch so gemacht, dass tatsächlich jetzt jeden jedes Jahr irgendwie 200 oder 300 Millionen direkt in den Klimaschutz fließen. Und da ziehe ich alle meine nicht existenten Hüte, weil also davon bin ich echt schwer beeindruckt. Und ähm, ich habe vorher schon Patagonia-Sachen besessen. Du hast die ja auch wirklich lange, weil die gehen ja tatsächlich nie kaputt.
0: Und du kannst sie reparieren. Ach, die
1: Farbe kann ich eigentlich nicht mehr sehen, aber nützt ja nichts. Aber ich muss sagen... Da, da,
0: muss, ich auch, da muss ich auch sagen, uh, VD ist da uh, sehr uh, uh, nett.
1: Ja, Na, VD macht ja auch schon seit Jahren eigentlich. Die sind ja im, im ja. deutschen Markt schon Best Practice. Die machen ja schon viel, viel mehr als andere. Aber ich glaube, Patagonia ja. ist halt allen irgendwie auch nochmal drei ja. Kilometer voraus. Und ich muss sagen, meine... Meine Neigung, jetzt einfach die paar Euros mehr auf den Tisch zu legen und mir einen Patagonia-Teil zu kaufen, ist auf jeden Fall seitdem nochmal stark gestiegen, weil ich weiß, dass jeder Euro-Gewinn in den Klimaschutz fließt und äh, das, das finde ich absolut unterstützenswert. Und ich meine, dass dann zum so Beispiel, sagen, sage, okay, der hat jetzt nicht irgendwas gemacht, sondern der hat einfach gesagt, hier. 3 Milliarden, mir scheißegal, ich bin ein alter Mann, ich kann es eh nicht mit ins Grab nehmen, ich will einfach dass was passiert, uns läuft die Zeit weg. Und das finde ich, das finde ich richtig beeindruckend, das finde ja. ich super, aber ich habe da mit ganz vielen Leuten drüber geredet und ganz viele haben gesagt, ja, das ist ja auch nur so ein PR-Stand. Und ja, der hat ja seine Schäfchen auch ins Trockene gebracht. ich sage, nee, nee, Moment. Also als Unternehmer kennt man sich ja ein bisschen aus. Das, was der gemacht hat mit dieser Stiftungskonstruktion, ist ziemlich neu. Und er hat ja auch gesagt, die haben ja Jahre. Rumgetüftelt, wie sie das jetzt hinkriegen. Ja, ja,
0: ja, genau. Weil ja. an die
1: Börse gehen und so. Also, das hat alles nicht funktioniert, weil er wollte ja eigentlich die Kontrolle, dass die Gewinner wirklich da reinfließen. Und, äh, gleichzeitig, dass er quasi dieses Eigentum los wird. Und das sei ja gar nicht mal so trivial. Also, es ja eigentlich der Witz, dass ja. du da noch irgendwie, oh, 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 oh. Dir den Kopf
0: und sobald du an der Börse, und sobald ja. du an der Börse bist, bist du halt gone. Also, dann ist das, dann, deswegen sind ja, also, deswegen könnten es ja viele große Hersteller, selbst wenn sie es wollten, ging es gar nicht. Ja, also die müssten sich selber ja dann von der Börse wieder zurücknehmen. Kommt noch dazu, meine, ja. Es geht auch, der Michael Dell hat das auch gemacht und das ist jetzt ein, ein große Startup, aber <lacht> <lacht> aber, also das kriegt auch nicht jeder hin und, und, und sobald du da komplett abhängig bist von deinen Investoren, dann ja, pf, ja. Ist halt schwierig. Na
1: ja, auf jeden Fall fand ich, dass da viele Leute das, also da, da waren sehr zynische Kommentare und wenn du dann geredet mhm. hast und das nochmal erklärt hast und so, haben da viele gesagt, ah ja, okay, naja, dann ist es ja vielleicht doch kein pr stand und so, wo du merkst, dass diese ganze Kommunikation auch ein Stück weit vergiftet ist. Also mich beschäftigt das ja als Unternehmerin auch stark. Also ich meine, wir sind eine Online-Marketing-Agentur, wir haben keine Produktion, also wir haben jetzt keine ganz offensichtlichen Potenziale, CO2 einzusparen, aber... Wir versuchen halt schon bei unseren Kunden da echt drauf zu achten und ähm, auch Sachen zu unterstützen, die eben in diese Richtung gehen. Wir werden jetzt irgendwie wahrscheinlich uns auch versuchen lassen, als B-Corp-Unternehmen äh, zertifizieren zu lassen. Da hast du so irgendwie 250 Fragen. Das geht halt von Umwelt äh, über Sozialleistungen, bis also einmal so quer quasi durch alle Unternehmensbereiche durch, wo du natürlich auch nochmal ganz viel Input bekommst, was man eben einfach auch noch machen kann, um sich da mhm. weiterzuentwickeln. Mhm. Also man hat da ja schon als Unternehmer relativ viel Gestaltungsfreiheit. Man muss sie halt auch nutzen wollen.
0: Und, und, und man muss auch dann sagen, okay, das ist es mir wert. Ja, man, es ich, kostet ich Geld, ja. aus, wenn, ja, wenn ihr in diese Richtung geht, gehe ich davon aus, dass ihr jetzt nicht unbedingt alles in Krypto gezahlt bekommt. <lacht> <lacht> Zwecks der Nachhaltigkeit wäre es gewesen. 100%. <lacht> uh, aber, aber, aber das ist, das ist bei, bei, bei vielen äh, Menschen, also nicht nur Unternehmen, sondern es fängt ja bei den Menschen an. Weil wenn ach, 80% der Menschen sagen würden, ja, wir wollen das so und so haben, dann würden es die, die Unternehmen ja auch so machen müssen. Weil, wurscht, ob das jetzt da Facebook, TikTok, äh, Amazon... Pff, Projektor oder whosoever ist, wenn die, wenn die Kunden sagen, wir wollen nur mehr das haben und das nicht, dann, dann ist es halt nicht. Nur als Unternehmen, wenn, wenn du diesen Druck nicht hast, dann warum sollst du das denn machen? Ja, Weil diese Menschen arbeiten ja auch bei dir.
1: Also tatsächlich ist es so, ich, ich, kann, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was die Quelle war, aber es gab äh, vor nicht allzu langer Zeit mal so eine Studie, wo eben quasi verglichen wurde, was an äh, Klimaregulierung von der Regierung kommt. Und äh, was Unternehmen freiwillig schon tun, weil sie irgendwie verstanden haben, mhm. wenn ihnen jetzt alles um die Ohren fliegt, dann ist halt auch scheiße, weil dann bricht auch dein Markt zusammen und dann hast du als Unternehmen auch nichts davon. Und da kam tatsächlich raus, dass ganz viele Unternehmen freiwillig schon wesentlich mehr tun in Sachen Umweltauflagen und äh, Klimaschutz, als die Regierung von ihnen fordert. Weil die Unternehmen eigentlich, wenn sie nicht ganz blöd sind, da schon mental einen mentalen Schritt weiter sind so und verstanden haben, dass man jetzt in gewisse Dinge investieren muss, damit wir in zehn Jahren überhaupt noch irgendwas haben. Ja.
0: You know, ja, aber das meinte ich mit, mit, die Menschen in den Unternehmen müssen soweit sein, weil, weil, wenn, 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 jetzt, weißt nicht, du hast ein Unternehmen mit, mit 80 Mitarbeiterinnen und die, wenn die jetzt also alle sagen, hör zu, wir wollen keine Kapselkaffeemaschinen bei uns haben, ja. sondern wir wollen einen an, an anderen Kaffee haben, weil Kapselkaffee ist scheiße und wir würden bitte gern statt, weiß ich nicht, irgendwie an Dienst, einen Dienstwagen äh, haben, Bitte, wir würden gerne diese, diese, uh, Leihfahrräder, oder nicht, nein, Leihfahrräder, wir um, haben das, um, uh, Jobfahrrad haben. Ja,
1: genau.
0: uh, oder von mir aus uh, die Bahncard oder sonst irgendwas. Also, ich kenne in, in Österreich einige Unternehmen, die sagen, hey, das geben wir als Goodie zu Weihnachten aus oder, oder als Prämie aus. Und das wird meistens sogar noch uh, steuerlich begünstigt ja. und hin und her. Also, wenn dann die Menschen, die bei dir arbeiten, von selber kommen und den Druck aufbauen und sagen, hör zu, das bringt dir vielleicht auch noch was, huhu, aber wir wollen das, dann, dann tut man es auch eher, weil ein ja. Unternehmen an sich, ein Unternehmen an sich äh, unter, ein Eigentümer äh, geführt, ist ja noch gut, aber je größer das ist, wird, desto dümmer wird der Unternehmer. Das stimmt. Weil dann ist es nur mehr, dann ist es nur mehr Instanz A und Abteilung B und, und dann schaut jeder auf seins und
1: es wird, wird zumindest schwieriger, eine Strategie in so eine Richtung zu bewegen, da gebe ich dir recht. Genau. Nee, also das ist ja schon so, je mehr Druck, egal von welcher Seite kommt, desto schneller bewegt sich was, aber um mal auf die Laufszene zurückzukommen, was glaubst du denn, was man tun kann, also was wäre denn ein Ansatz, ich meine, wir können jetzt ja hier sitzen und frustriert sein und uns ärgern, aber was was kann man denn tun, um das Thema ein bisschen zu beschleunigen, also sein eigenes Verhalten, okay, klar, das hat man selber im Griff, sind wir uns ja einig, aber das weiß ich, irgendwie reicht mir das nicht. <lacht>
0: Ja, es das, das ist, das ist insofern ein bisschen schwierig, weil jetzt gerade nach den letzten zwei Jahren sind ja alle ein bisschen ähm, wettkampfgeil wieder.
1: Ach nö, <lacht> meinst du? Ja, so also
0: im Sinne von, äh, ich, ich, ich will jetzt da unbedingt wieder andere Menschen in echt sehen und nicht mögen, also jetzt, ich, ich will sie <lacht> nicht mehr nur online nicht mögen äh, und ähm, ich also für, für, mich, für mich selber, äh, was, was ich cool finde, oder wo ich wo ich versuche oder wo wir versuchen, dass wir das äh, äh, ein bisschen programmieren, ist auch, hey, fort, wenn Sie aus Wien seid, wenn Sie aus Innsbruck seid, wenn Sie aus Salzburg seid, wenn sie aus äh, Bayern seid, hey, fort, schaut euch an, was gibt's in eurer Gegend? Schaut euch äh, beim DOV an, was gibt es für Ultraläufer, wenn sie jetzt in der Ultralaufszene setzt. Schaut euch vom Trailrunning Magazin den Rennkalender an. Es gibt in in, im Umkreis von, keine Ahnung, 400 Kilometern von euch so viele ja. coole Läufe. Äh, weil, dass du, dass du die 80% Prozent alleine trainierst, gerade wenn du auf langen Distanz, also je länger die Distanz wird, desto mehr trainierst du alleine. Eh klar. Äh, weil 5 Uhr morgens ist jetzt dann nicht so die Super-Community-Zeit am Samstag.
1: Also ich gehe nie 5 Uhr morgens laufen.
0: Ich, ich versuche es zu vermeiden, aber wenn, wenn der Rest des Tages nicht komplett im Eimer sein will, dann muss ja, ja. halt in der Früh raus, das hilft ja nichts. Ich, ich kenne diese
1: zeitlichen Konstellationen, ja.
0: Ja, dementsprechend. Hm, aber wenn es dann einen Wettkampf hast, ganz ehrlich, ob ich jetzt da auf Madeira laufe, oder ob ich in Salzburg laufe, ist es dafür die Leistung völlig glatte. Es ist völlig wurscht. Und ich kann, ob ich jetzt da beim Rennsteig oder in Innsbruck laufe, ja, das macht sicher einen Unterschied, weil Innsbruck einfach ein anderes Höhenprofil hat. Aber Innsbruck, Slowenien oder der CCC, ganz ehrlich, pff, ja, der CCC hat ein paar Höhenmeter mehr.
1: Das sind schon auch schöne Berge also, da, aber nach Chamonix kommt man, sind, die haben wir schon ja, festgestellt, auch ganz gut genau.
0: beim Genau, Chamonix, toll, toll, aber wenn ich jetzt quasi Chamonix replizieren würde auf die Ostküste in Amerika und sagen würde, okay, muss ich jetzt dorthin fliegen, nur weil es dort einen großen Namen hat? Na, muss ich nicht, ja. weil es gibt Chamonix in Europa auch. Nein, ich muss nicht nach Cape Town fliegen. Ich kann auch weiß ich nicht, in der Schweiz was laufen, weil warum auch nicht? Oder dann schaue ich mal, was es in Polen gibt oder in, keine Ahnung, in Ungarn. Ja. Da bin ich nämlich mit dem Zug auch in fünf Stunden.
1: Du, allein, wenn du dir die, wenn du die Alpen anguckst, ich bin ja ein Riesenfan von den Alpen, weil Eben. Also ich war noch nicht mal annähernd in allen Ecken und ich gehe ja auch Skifahren und Skitouren und so Sachen wie Alpenüberquerungen mit diversen äh, Beförderungsmitteln. Also da hast ja. du ja eigentlich äh, einen Lifetime vor dir, wo du beschäftigt bist, wenn du einfach nur die Alpen gut kennenlernen möchtest. Also ich sage nicht, dass ich nicht auch noch mal woanders hin möchte, aber das macht mich eigentlich ziemlich glücklich, wenn ich da unterwegs bin, weil da, da hast du gut zu tun und es ist alles anders und du fährst 100 Kilometer weiter und es sieht komplett anders aus. Also ich finde das eigentlich schon, also wir haben da genau. in, in Europa schon eigentlich sehr viel vor der Nase, was auch international vergleichen durchaus standhält, weil es eigentlich ziemlich geil ist.
0: Und, und, und das sollte man sich auch wirklich einmal alles ansehen. Also, wir waren das Jahr in Saalbach, äh, super schön. Also, Fotos behaupten, es war ein super, super schönes, super schöner Trail. Und ich glaube das auch. An dem Tag, wo wir dort waren, was scheiße. <lacht> Und zwar nur an diesem Tag. Der Tag davor und <lacht> danach war blauer Himmel. Aber ja, siehst
1: du, da konntest du dich wenigstens aufs Laufen konzentrieren.
0: <lacht> wir haben ja gesagt, wir müssen nochmal hinfahren, weil wir glauben, dass es dort oben wirklich schön ist. <lacht> aber äh, das ist alles schon da. Also du, du laufst aus dem Ort weg, laufst drauf, rennst die Runde, rennst wieder zurück oder du rennst in Innsbruck, du rennst in Vorarlberg, du rennst in Garmisch, gibt es Läufe, es gibt äh, in Norditalien Läufe. Das ist alles... Also das kriegst du im Umkreis na, Was sind das? 300 Kilometer, 400 Kilometer. Ja. Das ist pff, eine Tagesreise. Das ist, wirklich, das ist dann tatsächlich ein Wochenendtrip, aber ohne Flieger, sondern mit dem Zug. Ja. Und ich glaube, darauf sollte man sich konzentrieren, weil wenn ich jetzt nicht einer von den Top 50 weltweit bin, ist es auch völlig wurscht, wer sonst an der Startlinie steht. Ja. Weil du laufst ja eh nicht also ja, natürlich kannst du mal einen Sieg mitlaufen. Aber wenn ihr mal Sieg mitlaufen will, dann suche ich mal ein Format in meiner Kragenweite raus. <lacht> da gibt es ja in der Nähe.
1: Du meinst, da wo nicht so viele Leute am Start stehen.
0: <lacht> habe ich jetzt nicht gesagt. <lacht> Wahrscheinlich war das die Aussage, aber ich habe es nicht gesagt. Okay, Entschuldigung,
1: dann nehme ich alles zurück. <lacht> Ja, der, 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 einzige, der einzige stimmt. Punkt, warum Trails in den USA tatsächlich ein bisschen geiler sind, ist tatsächlich die Frauenquote. Ich bin einmal im Rahmen von einem längeren USA-Urlaub den mhm. ähm, da in Salt Lake City äh, den, ne, ich sag schon, den Speedgoat äh, 50 mitgelaufen. Ja. Und das war für mich, ich war total geflasht, weil ich glaube, da waren 40 Prozent Frauen. Und das hat einfach so Spaß gemacht, das ist ja ein sehr technischer äh, Ultra und du hast einfach den ganzen Tag Frauen gesehen, du bist nicht nur mit Männern gelaufen, sondern du hast wirklich einfach auch mal so die, die Frauenkonkurrenz gesehen, du konntest jemanden überholen, du bist von jemandem überholt worden und das war auch alles super nett und wertschätzend und da dachte ich mir so, boah, das wäre so schön, wenn wir das in Europa auch hinkriegen, also da sind die, da sind die Amerikaner echt ein Stück voraus, muss man sagen.
0: Ja, wobei es interessant ist, äh, gerade nämlich auf den Langdistanzen ist der, ist der Unterschied ja Männer, Frauen völlig irrelevant. Ja. Äh, also, also im Großen und Ganzen. Also wenn du beim Marathon sagst, okay, du laufst mit der schnellsten Frau mit, äh, wenn das jetzt nicht ein großer, großer Marathon ist, dann würden viele Männer sagen, ja, schaffe ich, weil das ist dann so die Drei-Stunden-Marke, so um die um die Gegend, das schaffen viele. Also, ich jetzt nicht, aber viele schaffen ja. das. Aber beim, beim, bei einem Ultra-Trail so auf die 100 Kilometer. Wenn, wenn du dann ein ambitionierter Amateur männlich bist und sagst, ich laufe mit der schnellsten Frau mit, nur dann puh, <lacht> aber anziehen die Turbelschuhe und die Hose enger geschnallt, weil das wird das wird knackig.
1: Naja, wie bei Courtney äh, äh, Dowalter ist Vierter oder Fünfter geworden, oder da ähm, ja, beim Grand Rit de ja, Brutal. Ja,
0: aber die spielt ja, aber die spielt. Also so grundsätzlich. <lacht>
1: Sie ist schnell. Sie hätte es ja fast ja. Die geschafft, aufs Gesamtpodium zu laufen. Das wäre ja eine Sensation gewesen.
0: Ja, aber die ist ja beim UTMB Top 10 gelaufen. Gesamt. Ja. Die, die spinnt.
1: <lacht> ist halt schnell?
0: Ja, ey. Na, ich mein, die anderen dort dann auch, also ich hab, ich hab, unter 20 Stunden ist sowieso ist auch die spielen Völlig
1: unvorstellbar, ja, nee, aber ich habe mal so eine Studie gelesen, wo sie gesagt haben, das waren Wissenschaftler, die haben sich halt so diese, diese Laufleistung angeguckt und haben gesagt, theoretisch, wenn man einfach davon ausgehen würde, dass wenn du jetzt Parität hättest bei den ganz langen Läufen, dann wäre es so, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis, ich glaube, sie haben gesagt, ab. Alles, was länger ist als 100 Meilen, sind Frauen eigentlich genau. äh, von vom Körperbau besser geeignet. Und äh, sie meinen, die die einzige der einzige Grund, warum Frauen diese Rennen nicht gesamt gewinnen, ist einfach nur, weil prozentual so viel weniger Frauen daran teilnehmen, dass du halt genau. die gleiche Leistungsdichte hast. Sie meinen, ansonsten wissenschaftlich betrachtet und medizinisch betrachtet und biologisch gesehen müssten eigentlich ab allem ab 100 Meilen plus die Frauen gewinnen, weil sie es einfach besser können äh, vom Körperbau her. Und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die Entwicklung dahin geht. Das fand ich super interessant. Ja. vielleicht ist Courtney so die erste, die das mal umsetzt.
0: Ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass, äh, wenn, wenn es jetzt da von, von, von der, vom Frauenanteil höher wäre, dass es wirklich, dass wir dorthin gehen würden, äh, ist ein, ist, ich glaube, das einzige, was, was, äh, Frauen davon abhalten würde, dass sie, ganz vorne mitspielen, im Gesamtranking, also auch prozentuell gesehen, dass man sagt, okay, das, das, das wird sich eins zu eins äh, aufheben, ist, das sind Frauen selber. Ich, ich glaube einfach, dass Männer aus nicht, vielleicht evolutionären Gründen, da lehne ich mir jetzt super weit raus, obwohl ich keine Ahnung davon habe, äh, einfach so prinzipiell viel mehr auf diesem Ego-Trip unterwegs sind. Ich muss besser sein, ich, ich, ich muss mich messen, ich muss, weiß ich nicht. Also ich glaube, da ist dieses, dieses, diese Verbissenheit einfach viel länger schon im Kopf drinnen.
1: Ja, aber ich glaube, dass Frauen sich mindestens genauso gut quälen können. Also das heißt, wenn,
0: ja, wenn, ja, wenn, wenn, wenn die, du sie. Das ist ja, tun sie. Aber, aber ich glaube, diese, diese nicht, nicht das quälen können, sondern die, 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 die Verbissenheit ist, ist nicht so da. Das ist, ich muss jetzt unbedingt.
1: Du musst, du musst ja aber nicht die die Verbissenheit im negativen Sinne haben, um äh, Top-Performer zu sein, sondern du musst ja eigentlich eine, eine gesunde Mischung daraus finden. Also ich glaube, die, die ganz verbissen an die Sache rangehen, die machen es auch nicht lange. Das sind ja dann auch einfach die, die sich ganz schnell in Grund und Boden laufen. Ich glaube, die, die mhm. einen vernünftigen Umgang haben, also gerade bei den langen Distanzen brauchst du ja schon mal ein paar Jahre, um deine Karriere aufzubauen, sage ich mal, weil du ja schon viel auch Psyche und Erfahrungen da eine Rolle spielen. Und ich glaube, dass die, die da wirklich richtig, richtig gut sind, also Kurtney ist ja jetzt auch schon eine Weile dabei und ich glaube, die weiß mittlerweile, ja. was sie tun kann und was sie nicht tun kann. Und äh, ich glaube, das sind ja das, das sind ja die Leute, die dann die
0: bleibt immer auch erhalten. Die, die ja. wirklich
1: richtig gut werden. Und ja. das hat ja mit un also klar ist die sicherlich irgendwie krass drauf, also muss sie auch sein und die kann sich ja glaube ich sehr, sehr quälen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie verbissen ist in einem negativen Sinne. Mhm, mh. und ich glaube, wenn du ja, einfach mehr ja, Frauen hast, dann hast ja, du auch mehr von denen, die, glaube ich, da schon ähnlich ehrgeizig und wettbewerbsbereit sind, klar, ich gebe dir völlig recht, ich kenne auch ganz viele Frauen, die einfach Angst vor Wettkämpfen haben, Sag, so, ach, das brauche ich nicht und ich mache das hier nur so für mich, nicht. jetzt melde dich doch einfach mal an, du kannst das, ja. zeig doch mal den Männern, wo der Hammer hängt, also das ist schon, da brauchen Frauen ja. schon häufig mehr so einen Schubs, das ist ja, also, ja, ich muss nicht so ehrgeizig sein und so, nee, ist ja nicht schlimm, aber es macht einfach Spaß, Tust doch jetzt einfach mal, es ist einfach mal schön zu sehen, mhm. wo man im Vergleich zu anderen steht, ist ja auch Motivation, also da, da deswegen ist der Frauenanteil ja so niedrig. Ich glaube, beim Zut waren es auch nur 12 Prozent oder so. Ich denke ja, das nervt die Veranstalter selbst auch.
0: Ja, ja, ja. Das, das, das glaube das, das glaub ich auch. Und es gibt ja auch ganz viele, äh, glaube ich, Initiativen, dass dass mehr Frauen jetzt aber sowas mitmachen. Ja. Dass, dass Veranstalter wirklich, also es gibt ein paar Veranstalter, die sind deppen, aber, aber manche Veranstalter <lacht> oder viele Veranstalter versuchen ja wirklich auch äh, der, äh, Frauen zu, äh, dazu zu bringen, dass sie sich anmelden und dass sie mitmachen und so weiter und so fort. Äh, und ich glaube, das braucht einfach nur zwei, drei, fünf Jahre. Ich mein, wir haben auch ein paar hundert Jahre beim Laufen Vorsprung, dass wir es machen dürfen. <lacht> Man, so. Ihr mein, habt ja gerade vorgestern zum Marathonlaufen angefangen erst. Also offiziell. Das
1: ich glaube, Frauen haben sich schon immer mindestens genauso viel die Haxen wund gerannt, wie bei deinem hat. Ja, also ja,
0: das schon, aber ohne, äh, ohne Stoppuhr. <lacht> das
1: heißt ja nicht, dass der Trainingseffekt nicht trotzdem da war.
0: Das ist, das ist wohl wahr. Wes, 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 weswegen ist, äh, weswegen äh, das umso, umso stärker zu fördern ist, weil ich, ich glaube, äh, gerade so in, in, im, im Alltag, in der Alltagsbewegung äh, sind Frauen ja äh, viel krasser unterwegs.
1: Ja, teilweise also, schon. Ge also
0: gera ger gerade dort, wo, wo Bildung das, ein hohes Gut ist, also so geh mal Wasser holen, hier, drei Stunden diese Richtung. Äh, das ist ja eher so äh, Frauenarbeit ja. unter Anführungszeichen. Und dann ist Bildung halt eher sekundär. Also das ist ein ganz anderes Fass, das wir da aufmachen können.
1: Wie viele Stunden hast du noch Zeit? <lacht> <lacht> naja, also wir kümmern uns jedenfalls um den Frauenanteil im Triathlon. Ich hoffe aber, dass es im Ultralauf auch Wäre sehr, sehr wünschenswert
0: Gibt es da eigentlich schon, schon Veranstalter, die die auf den Zug aufgesprungen sind, also es nicht nur ihr selbst als Veranstalter, sondern die gesagt haben, hey, wir haben gekriegt, ihr seid eine sehr aktive Frauen-Triathlon-Community, ja. wollt ihr nicht mit uns zusammenarbeiten? Ja,
1: also die Triathlons sind da, also die Veranstalter sind da eigentlich sehr, sehr offen, also wir haben äh, sowieso <lacht> quasi quasi unseren Haus- und Hof-Triathlon in Bergwitz, weil die Nathalie da quasi im Orga-Komitee ist, da haben wir eine komplett eigene Fräuleinswelle, also quasi eine, eine Startwelle, die nur aus äh, Fräulein-Triathlon besteht, zwar war dann sehr pink.
0: Die rosa Welle.
1: Sehr pink, ja, ist ja richtig, <lacht>
0: richtig cool. <lacht>
1: ähm, aber wir haben zum Beispiel auch beim, beim Berlin mal Triathlon hatten wir eine Stadtwelle, die dann Fräulein Triathlon äh, Stadtwelle hieß und so. Also ja, nee, die Veranstalter sind da generell wirklich, die haben da Bock drauf, weil die wünschen sich auch mehr Frauen. Also ich glaube, es gibt also ich habe jetzt noch keinen Veranstalter getroffen, der gesagt hat, ich mag eigentlich gar nicht so viele Frauen am Start haben, sondern wir sehen das schon auch alle, dass es eine, eine coole Sache wäre und sind ja meistens auch einfach auf der Suche nach Ansätzen und wenn wir dann halt eh schon eine Community mitbringen und da auch ein bisschen Stimmung machen vor Ort. Es geht ja auch ganz viel um Support und dass da mal jemand steht ja. und mal ein bisschen Spaß hat und so und da rennt man größtenteils offene Türen ein. Also das ist, da kommt eigentlich nur positives Feedback.
0: Und, und, und wie ist es mit äh, mit den mit den, mit, dem, mit den Medien, also, weil das, das ist ja was, was man le leider in dem Zusammenhang oft äh, mitkriegt und was wir auch mit der, mit der Joanna Hiemer zum Beispiel mitbekommen haben, war bei, bei, bei manchen Wettkämpfen, war einfach, ähm, dass, dass Männerrennen halt äh, im Fokus steht und entweder werden, wird das Frauenrennen gar nicht erwähnt oder im Nebensatz oder so irgendwie, also schauen die dann auch, dass das medial ein bisschen mitkommt und man sagt, hey, Männer, Frauen, gleiche Berichterstattung hier? Um, Oder ist da noch Aufholbedarf?
1: Das ist eher so ein Profi-Thema. Also in Kona war es ja jetzt so, dass sie dieses Jahr das erste Mal das Männer- und das Frauenrennen getrennt haben, was eigentlich irgendwie ja. ein bisschen Panne ist, aber, war komisch. aber es hat sich gezeigt, dass die Frauen dann dadurch natürlich viel mehr Coverage bekommen haben, weil du halt eine komplette Übertragung nur für die Frauen hattest und vorher war es ja schon immer so, dass sie dann einfach von der Frauenspitze, die haben sie dann auch manchmal vergessen, so ein bisschen, wenn es dann vorne bei mhm. den Männern spannend war, was ja ein Stück weit auch verständlich ist. Also das hat jetzt, glaube ich, schon mehr Aufmerksamkeit gebracht, aber...
0: Hat, 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 das, hat das wirklich was gebraucht? Ich, ich, ich habe es nur so am Rande verfolgt und naja, habe gedacht, so,
1: in, in der, Tri der, der Triathlon-Bubble so schon, ja, außerhalb, keine Ahnung, aber da, dafür ist Triathlon ja dann auch eine Nischensportart. Also, das ist dann naja, genauso ja. wie Trailrunning, ja. das finde ich immer schwer zu beurteilen. Also, da sind wir ja schon mhm. einfach in der krassen Bubble drin.
0: Ja, ja, ja. Ja, na, aber das, ich glaube, dass das sollte auch noch mehr. Äh, ähm, in den Fokus geraten. Also da muss ich sagen, bei dem einen oder anderen Marathon habe ich das mittlerweile schon sehr äh, löblich gefunden, dass sie wirklich gesagt haben, okay, man nimmt die, die Männerspitze auf der einen Seite, weil die halt sie sind halt schneller, hilft ja nichts, äh, aber äh, sie haben wirklich Bild im Bild quasi, oder, oder nein, nicht Bild im Bild, sondern nebeneinander, also äh, in der Konferenzschaltung quasi, mhm. äh, immer auch die Frauenspitze gezeigt und haben halt versucht, beides zu kommentieren. Und das habe ich, hab ich dann schon ganz geil gefunden und nicht so, ja, Männer sind durch und äh, während das Männerinterview, Siegerinterview, so, also, ja, ja, die erste Frau ist auch ins Ziel gekommen. Toll, toll. Was, was ich auch schon miterlebt ja. habe und mir dachte, okay, das war eher scheiße.
1: Ich habe ich hab mal so einen regionalen Marathon gewonnen, also gesamt gewonnen und habe als Hauptpreis eine Körperwaage bekommen. Das fand ich eigentlich dann schon krass. Ich dachte, okay, krassen Marathon gewonnen, danke, dass ja. ihr mir eine Waage schenkt. Das ist ja, glaube ich,
0: dann, das, dann, das
1: Kurioseste, was ich so in solchen Sachen erlebt habe.
0: Dann, dann dann, lade ich dich herzlich ein, lauf mit beim Wien rund um ein Dumm. Wenn du den gewinnst, kriegst du ein Brot.
1: Brot? Ja, das kann man ja wenigstens <lacht> essen. Ein, ein,
0: ein großes Brot. Da brauchst du auch deinen Fanclub dazu. Bitte
1: schön, eine Waage. <lacht>
0: Und eine Freundin hat uns immer gesagt, sie hat, sie hat einen Preis gewonnen, hat sie in den Keller stellen müssen, weil sie Angst gehabt vor dem Pokal, weil er so hässlich war.
1: Ja, das auch, aber der hat ja emotionalen Wert quasi. Nein, also ich glaube tatsächlich, dass die Veranstalter, dass die allermeisten ja. sich schon bemühen, die sind vielleicht manchmal ein bisschen unbeholfen und auch manchmal ein bisschen peinlich, aber in der Regel, ich glaube, die Veranstalter sind nicht das Problem. Die wollen ja am Ende auch einen, einen guten Wettkampf und eine gute Veranstaltung und ich glaube, denen muss man da ab und zu mal ja. auf die Sprünge helfen, aber die bemühen sich schon. Also ich glaube, die haben schon verstanden, dass das Thema existiert.
0: Ja, ja. Fra frauen. frauen, die gab es ja auch noch. Herr <lacht> Herreje, was machen wir mit denen? <lacht> die sind ja ganz neu hier. <lacht> naja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe meine, meine, meine äh, virtuelle äh, Fragenliste abgearbeitet, äh, die war jetzt also nicht besonders lang, weil wir, wir sind auch drei oder viermal äh, ganz, ganz, ganz wild abgebogen. nee,
1: okay, wirklich, <lacht> habe ich gar nicht gemerkt.
0: <lacht> Und ich habe den kompletten Themenkomplex äh, Corona weggelassen. Ja, <lacht> <lacht> äh, ist auch okay, Aber, ich glaub, darüber
1: muss man auch nicht die ganze Zeit reden.
0: Na, weiß da. ist War jetzt nur so ein semi spannendes Kapitel in unser aller Leben. Das darf jetzt wieder gut sein. Ich sage allerherzlichsten Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast und so viel erzählt hast. Und freue mich, wenn wir uns irgendwann einmal vielleicht beim Rennsteiglauf sehen oder beim auf ein Brot beim um rundum oder. Keine Ahnung, in Innsbruck. Ihr
1: könntet ja so ein, ähm, eine Fahrgemeinschaft machen, so eine österreichische Richtung, Rennsteig.
0: Ja, ja. ja ganz äh, ökologisch freundlich, äh, äh, so, äh.
1: dann macht auch mehr Spaß. Ja,
0: wobei, wobei, da kommt man auch schnell mit dem Zug hin, oder?
1: Ja, 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 ja. den Rest gehst dann einfach zu Fuß.
0: <lacht> also Ultraläufer. <lacht> also ja auch Jubiläum
1: nächstes Jahr, also Hundes Jubiläum quasi.
0: Nächstes Jahr, also 23.
1: Ja, ja, nächstes Jahr ist 23, jetzt haben wir noch 22. Ja, okay.
0: okay, ja, ja, ja. ja. ja das ist mit dem nächsten Jahr ist immer so um, um die Jahreswende immer schwierig. Also bitte, <lacht> so. wir
1: haben den 14. November, es ist noch nicht Weihnachten.
0: So, jetzt haben alle auch das Aufnahmedatum. <lacht> Perfekt.
1: Ja, Aber halt drauf. nächstes
0: Jahr. Na, viel, viel, viele Menschen planen immer sehr weit vor, deswegen, also 23 ist das Jubiläum vom Rennsteiglauf, das 40-Jährige hast du gesagt, oder? 30-Jährige? 30 Jahre? Ich
1: glaube 50, aber jetzt bin ich selbst. Also genau uns. Um,
0: 73 ist er. Das sind 50 Jahre, ja.
1: 50 ja. genau, also schon, ja. schon ein oh, ja. hohes Jubiläum.
0: Das ist das ist wohl wahr. Das heißt, wenn ihr mitmachen wollt, liebe alle, dann schnell mal allen anmelden. Die Anmeldung ist offen. Ja. Ja, die Anmeldung ist offen und ich habe keine Ahnung, wie krass es da ist mit den mit der Teilnehmer-Obergrenze? Also
1: der Supermarathon war meines Wissens nach noch nie ausverkauft. Da kannst du dich im Zweifelsfall okay. auch noch am Morgen ab um fünf, äh, der Start ist um sechs, anmelden. ist ein bisschen nervenaufreibend, okay. aber der Halbmarathon zum Beispiel, der ist immer sehr schnell weg. Also okay. der ist irgendwann okay. ausgebucht und der Marathon kann schon auch mal voll werden. Wie lange okay, nein, das ist das?
0: Gut zu wissen, weil, ja. weil es gibt ja so Sachen wie was nicht den den Eiger, der was nicht. Sieben Minuten nach Öffnung schon Ja, ja, schon wieder nee, fertig so, so krass ist,
1: ist es ist am Rennsteig okay. nicht, aber die freuen sich schon auch, okay. wenn die Buchungszahlen nach oben gehen. Aber ich denke, beim 50. wird das auch nicht das Thema. Ich denke, da werden viele Leute ja. am Start sein. Das wird eher so. Ja,
0: vor, ne, vor allem ist es für den Veranstalter nett, weil das ist Planungssicherheit. Ja, absolut. Gut, uh, ja, aber mal schauen. Vielleicht, vielleicht kriegen wir da was zusammen. Also,
1: ich würde mich ganz uh, arg freuen, ich bin da. <lacht>
0: Perfekt. Na dann, ich werde mich auch oh, bemühen, oh, oh. diesmal
1: niemanden im Ziel zu übersehen, wie mir damals
0: vorgeworfen wurde. <lacht> Gun Gunther wird dich daran <lacht> erinnern. Na gut, na dann sage ich herzlichen Dank. Ich hoffe, alle haben dich jetzt ein bisschen besser kennengelernt, wenn sie sich vorher noch nicht gekannt haben. Und sie wissen jetzt auch, wo sie dich treffen im Mai. Genau. Beim Rennsteig. -Glauf. Unter
1: anderem dort. Hat ja, Spaß gemacht. Super. Schön, ich in dann, Österreich. Vielen so. Dank.
0: Danke. Und bis denn dann. Ciao. Tschüss.